0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 161 e épisode du Podcast mage Je suis Charles Wickham, avec moi j'ai Théo Méry. Comment ça va Théo
1: Écoute, ça va Super Très Ah quel plaisir Très euh, après ce gros week-end d'event.
0: Ouais, euh, fatiguant le week-end pour le coup. Ah il
1: était il était intense, <rire> il était intense. c'était cool. Mais, euh, Heureusement
0: qu'il y avait trois jours parce que ça aurait été rude sinon je pense de, d'aller bosser le lundi.
1: Eh je comprends, je comprends. Moi je t'avoue que... Le samedi matin, le coucher, c'était 5h du mat. Et encore 5h, ouais. je crois. <rire>
0: j'ai pas tenu jusqu'au bout, je suis me coucher. Ma copine,
1: elle, elle était là, do- elle dormait, tu vois. Puis le mmh. matin, à 9h, 10h, je sais plus, elle se lève, je me lève. Et elle me voit avec une gueule, c'est de mec un peu éclaté. Ah, tu t'es levé
0: à 9h, t'es un ouf, moi je me suis levé heures, à 13h après.
1: <rire> en fait, j'ai plus, j'ai plus, j'avais plus trop de trop sommeil. Et euh, regarde, tu as l'air fatigué. Ah ouais, j'ai dormi 5h. Comment ça, c'est un Elle, ça faisait genre 6 heures qu'elle dormait, tu sais.
0: <rire> <minuit>, nuit entière. <rire> pas, la même, pas le même état.
1: C'était pas vraiment pareil. Non, mais c'était cool, en tout cas. Merci à tous, du coup, euh, d'être venus, de nous avoir nous regardés, avoir d'avoir suivi euh, ben, les Français, parce qu'on avait. Euh, on, en, on avait euh, Comment ça s'appelle euh, Louis et euh, Velcoon qui nous avaient fait un petit site pour, euh, pour mm. suivre tout ça, du coup. Et euh,
0: c'était euh, Cali franchement.
1: Ouais, c'était hyper sympa. Euh, big up, uh, big up au coder, du coup uh, Velkun. Et et, euh, m- je crois. et ça, c'était, bah, ça c'était nickel d'avoir euh, un petit tableau en live pour suivre le score des Français. On avait le cast qui était vraiment. Enfin, euh, on sent qu'ils ont réinvesti les thunes euh, dans le cast euh, du côté requins ouais. là, Wizard. Et ça, ça fait plaisir parce que ça, mm. on voit que depuis que ben il y a les pro tours, enfin le pro tour qui est revenu et que Ray Jensen est de retour sur le devant, ben, il met les moyens. Nous, on l'a vu en tant que joueur, et là, on le voit du côté cast aussi.
0: Ouais, ouais complètement. Je te propose ça, c'est trop bien, quoi. Le proto est back. Et... Ouais, je te propose qu'on développe ça tout à l'heure sur notre petite séquence.
1: Bien sûr, bien sûr. C'était la petite introduction, t'as vu. Bien,
0: oui. Euh, on commence, bien sûr, par un petit big up euh, à Majestic Game, euh, qui sponsorise euh, cette, euh, cet épisode comme euh, bah, tous les, les précédents euh, depuis quelques-uns, et qui sponsorisaient également quelques-uns des joueurs qui étaient présents ce week-end à Minneapolis.
1: Euh, Gieux, au retour, Thierry, Raph, on mm. en citait quelques-uns. A noter aussi Entre que autres. normalement, euh, dans le prochain épisode, on devrait avoir un petit code euh, pour si jamais vous achetez chez euh, Majestic Games sur le site. C'est la voilà. classe. Il faut qu'on en reparle euh, avec euh, le big boss euh, Karim, mais... Euh, ouais. Mais il nous en avait parlé, et euh, normalement, ça, ça devra avancer, donc euh, on vous tient au jus. Euh, voilà.
0: Lourd. Il ouais. faut que j'aille le voir pour faire changer les churs, parce qu'ils sont trop grands, mais...
1: Ah oui, c'est vrai, ça.
0: Ce <rire> <rire> j'ai oublié de le faire. Je lui ai dit oh, « tu pourras me le faire ?» Il m'a dit « Oui, pas de souci. » Et après, j'ai oublié de passer, du coup. Ah. Pour le moment, ils sont un peu grands <rire> euh, Voilà, si euh, vous écoutez cet épisode sur Internet, vous pouvez l'écouter sur votre téléphone, via euh, toutes sortes de plateformes pendant que vous faites euh, votre vaisselle, que vous allez chez le psy, ou euh, que... Euh, vous faites vos courses, par exemple, sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast addict. Vous pouvez également rejoindre le Discord qui est dans la description. Euh... Discord, d'ailleurs, qu'il faudrait peut-être que je prenne du temps pour le bouger un peu parce que la la catégorie tournoi devient absolument immense.
1: Ouais, je euh... m'en suis rendu compte aussi l'autre jour quand je cherchais un truc et que j'ai dû scroll pendant quelques secondes pour arriver en bas. J'étais <rire> ah très bien.
0: <rire> ouais, mais du coup c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a plein de tournois. Euh, ça veut mais dire du que vous êtes français cool a plein de ça... tournois aussi. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut qu'on organise ça un peu mieux, donc on va, on va essayer de bosser là-dessus en ce moment. Je suis un peu sous l'eau, donc je n'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais euh, je vais essayer de trouver un peu de temps pour ça. Avec les week-ends de plusieurs jours qui viennent, ça va être cool. Euh, et, euh, et du coup, euh, tu avais un petit big up à faire avant qu'on parle euh, et oui. de la suite.
1: Parce que du coup, euh, la semaine dernière, j'ai, j'ai lancé une petite bouteille à la mer dans le podcast et j'ai demandé si jamais quelqu'un connaissait Alexei Polo, l'autre qualifié au Worlds à part euh, moi et Gab. Et euh, il se trouve que quelqu'un qui écoutait le podcast le connaissait. Et du coup, il lui a passé un petit message. Et du coup, j'ai, il m'a contacté sur Discord. Et, euh, et du coup, voilà, bah, on pourra tester. Euh, J'aurai quelqu'un avec qui tester, en fait, pour, euh, pour les Worlds, a priori.
0: C'est fou, la technologie.
1: Et euh, Non, mais c'est cool, ça fait plaisir... Euh content de savoir que, que vous êtes là que vous écoutez vraiment ce qu'on dit non aussi. c'est c'est
0: cool hein, ouais, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de se dire qu'on balance pas des mots Alors, franchement c'est à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit ouais genre euh, je sais pas que le discord existe ou je sais pas x ou y truc et genre les trucs qu'on, rac- qu'on raconte tout le temps hmm, est-ce que les gens ils écoutent
1: vraiment Dieu ouais. on doute un peu tu vois mais non euh, voilà du coup euh, bah, euh, cher étranger euh, merci à toi voilà. ou étrangère ouais. d'ailleurs je ne sais pas Cœur sur toi. En
0: ouais. vrai, moi je te disais aussi en off que ce serait cool si tu pouvais tester avec, euh, avec, Gèbre, euh, avec Gabriel et Nassif qui, du coup, testera probablement avec Duke.
1: Ouais, mais le problème c'est que, enfin, en fait, les Worlds, ça va être. Là, c'est un peu particulier parce que ça a été un fil de 128. Donc, ah
0: 128, tu peux avoir une team de 8 ou 10. Hein.
1: Ouais, le truc c'est que, en règle générale, ce qui se passait les années d'avant, c'est que les gens ils subdivisaient les teams pour pas se marcher trop mmh. dessus dans leurs tests et euh, pas avoir des gens qui mettaient à gamer contre ses potes, enfin des trucs un peu chiants comme ça.
0: On va en reparler, mais Team Handshake qui place euh, la moitié de ses joueurs dans le top 8 euh, au Worlds précédent, in- alors qu'ils avaient st- euh, splitté leur team de test en deux, Ouais. ça c'était quand même quelque chose.
1: Ah, les mecs sont trop trop forts, et puis là, SPT, il y en a quatre dedans, enfin bon, bref. Euh. Mm. C'est, c'est vraiment, s'il y a une team à suivre, c'est plus euh, les boomers, euh, CFB, etc., c'est vraiment la Team Handshake. Hein. Ouais. Euh... Après,
0: bon, les boomers CFB, euh, on, les, on les enterre pas quand même parce que Rizuk et Gabriel ouais. Nassif qui font depuis ton au dernier protour, bon, je <rire> dis pas ça dit va qu'ils
1: pas. étaient mauvais, je hein, <rire> juste que s'il y a une team à suivre, c'est Handshake avant eux, je pense. Voilà, ouais, après. Ouais. après, CFB, euh, ça reste des mastodontes, voilà, hein. mais c'est, bon, c'est des boss. Euh, du coup, cette semaine, et eh ben cette oui. semaine, on va parler du protour qui a eu lieu le week-end dernier, qu'on a commenté chez Valet PL. D'ailleurs, oui. euh, gros merci à eux de nous avoir invités, hein, parce que ça, c'est énorme cool. big up. Vous êtes des bros. Merci Val, merci PL. PL, euh, je te paie une petite bière euh, quand on ira euh, à Châteauroux euh, jouer pendant que ah, nice. euh, Val et Charles nous regarderont. <rire> en vrai,
0: j'ai demandé à Cléomen, mais très probablement je vais mmh. pas pouvoir me qualifier parce que il y a les qualifiers, ça matche pas avec mon podium et tout. Ah, là, si je peux, si je peux me déterrer pour. Déjà. Non, mais genre, il y a les, les cafés ils sont en même temps que leur sécu et tout, et les autres, ils sont loin, j'ai un peu la flemme. Mais si je peux me déterrer pour faire le coverage et que ça chauffe les gens locaux et tout, c'est un truc qui me chaufferait bien, ça.
1: C'est cool le coverage, genre.
0: Ouais, donc euh, voilà. Si c'est un truc qui peut se faire, si Val, il est chaud aussi, je sais pas si sur place, ils ont du matos et tout, si ils sont intéressés par une team de, de caster, c'est quelque chose qui pourrait se faire.
1: Écoute, euh, peut-être, peut-être, qui sait mm. Euh, donc du coup bah voilà, on va vous parler de ça On va vous parler du cast On va vous parler euh, de ce qu'on a vu Des trucs cools oui. On va aussi vous parler des petits changements Qui sont tombés un petit peu comme un cheveu sous la soupe euh, Il y a trois jours ouais. <rire> Sur euh, le standard en plein milieu du PT euh, D'ailleurs on sait pas pourquoi ils ont dropé ça là mais Enfin vers la fin bah, plutôt
0: En vrai pendant le PT ils s'en servent tout le temps pour faire des annonces C'est vrai. Donc pourquoi pas tu vois
1: Voilà Donc on va vous parler du standard ils... parce qu'il y a des changements et il y a des trucs bien, il y a des trucs qui m'énervent aussi. Mais ouais. euh, bon, on va en reparler. Euh, les petits tournois, euh, petits tournois qui arrivent. Euh, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que donc mm. euh, Petit point plein. Et puis euh, voilà, un, un sign-out aujourd'hui sera euh, sous le thème culinaire, pour ma part.
0: Ça, ça fait plaisir. Ouais.
1: Petit, euh, une petite recette de famille que, que ma mère m'avait déjà faite et que j'ai décidé de faire ce midi. Pépite
0: <rire> mais du coup ouais, pour revenir sur le PIT, t'en parlais tout à l'heure euh, niveau coverage ils avaient mis les moyens je suis assez d'accord avec ça ils ont, du coup ils sont restés sur le setup horizontal plutôt que vertical qu'il y avait avant euh, t'en as pensé quoi toi
1: alors la première fois que j'ai vu ça je trouvais ça nul à chier mmh. et euh, je crois que c'est que parce que je suis un être humain et que les êtres humains ça aime pas trop le changement Je crois aussi hein. Et que en fait Là au cast C'était pas mal
0: Franchement c'était confort
1: Un problème C'est que c'est plus dur De voir les cartes
0: Parce qu'en fait Le le truc c'est que La table est plus
1: grande En fait Ouais mais en fait euh, La taille de la carte Proportionnellement sur l'écran Je suis à peu près sûr Qu'elle est plus petite Et du coup J'avais plus de mal à reconnaître les cartes
0: Moi c'était assez dur Pour le limiter Parce que par exemple Les battles Il y en a plusieurs Qui se ressemblent Et tout C'est pas facile Bah ouais Mais euh, sur le construit Je trouvais ça très très confort et surtout, on n'avait pas les problèmes de Ah, mais euh, le, le cimetière, il est off-screen, on voit pas l'exil ou des machins comme ça. Genre là, vraiment, on voyait tout. On voyait même les pattes des joueurs avec les points de vie notés et tout. Mm. Genre, franchement, c'était assez cool. Le côté pattes des joueurs sur table, on, voit les, on les voit noter les points de vie et tout. Il y a un petit côté... Euh, euh, genre, pas Enfin, on se sent dans la game, quoi. Et alors, les petits angles de caméra en plus, en bonus sur le côté, ça, c'était pépite.
1: Ah c'est pour voir les joueurs tu vois physiquement Ouais t'avais oui. deux caméras ça, cool. sur chaque
0: joueur En plus il y avait quatre caméras en tout Une pour les mains une de la une la pour les de chaque ouais. joueur c'est ça C'est ça et ouais. en plus de la caméra totale Ça c'était insane
1: Ça je suis d'accord très très cool Ça donne... Ça donne euh... En fait t'as cet aspect qu'il n'y a pas en ligne sur Arena et tout C'est l'aspect un peu humain tu vois de voir les joueurs interagir ouais. De, de machin de trucs. et ça j'adore
0: ça, C'est trop cool ouais Alors par contre euh, l'overlay où ils notent les cartes C'était écrit en tout petit Si bien qu'on voyait pas le coup de mana des cartes double face Parce que c'était trop long <rire> Ça c'était un peu bégué, c'était un peu nul ça pour le coup Genre il y avait marqué Fable of the Mirror Breaker slash réflexion of Kiki Mais ça rentrait pas en entier et du coup il y avait pas le coup de main à la fin Ce sera bon, juste petit Ouais c'est ça, un truc un peu à bosser Mais euh, dans l'idée je trouvais que Vraiment c'était Kali C'était vraiment cool à caster
1: ouais Et en plus on a eu du draft en, Du draft en coverage, ça c'était nice Rah, moi le... Quand on a vu le draft de Red Duke C'était terrible parce que J'avais assez peu d'XP tu vois, sur le, le set en draft et j'ai ouais. vu le draft de Red Duke et je me suis dit « Oh là là, il est vraiment trop bien son draft. » il y a Guillaume dans le mmh. chat, il disait « Ouais, euh, il est pas si ouf, il a assez peu de spot removal, machin et tout. » Moi, j'étais en mode « Ouais, quand même, il a une race, il a machin, il a truc, ça a l'air trop bien. » Et euh, son premier repos, <rire> ronde 1, il avait genre double Galta euh, <rire> l'enchante qui dit « Quand tu as une bête qui a 3 de force ou plus, et prend des coups, euh, elle pioche quand elle arrive » hein. ou euh, « Des mmh. compteurs si elle a moins de force. » Euh, il ouais. y avait genre Vorinclex enfin bon il avait fou le monstre son genre infâme hum, <rit> il a tout mis réduit je me dis dur et je me dis qu'est-ce qui se passe tu vois mm. et euh, et du coup après j'ai un peu drafté et euh, effectivement euh, c'est un bon point que Guillaume a fait euh, les les removals dans le format c'est hyper important et bah ouais, euh, tu sais si ta, 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 ta couleur ta... est open avec les removal en fait parce que t'as quand besoin tu... d'avoir le board pour les battles
0: et tout ça et sans removal t'es un peu dans la merde à cause de ouais ça, mais il y, quoi, y a pas que, pas que juste... ça en
1: fait c'est surtout que t'ouvres genre deux fois plus de arcs que dans les autres sets et du coup euh, il ouais. ben, y a deux fois plus de spoilers en fait et faut pouvoir les gérer mmh. et... ah, les
0: spoilers si tu les butes pas ils te défoncent il hein. ah. y a la même si tu les gères genre italie ben tu peux puis peux avoir un removal pour mais c'est trop tard déjà
1: il y a des trucs genre galta, j'ai... enfin galta et le vampire là
0: Galta et Mavren, ouais, ça, ça, ça dégénère Mais bah, Il en avait vite. deux,
1: tu vois, le gars. Et typiquement, du coup, il avait pas de spot removal. Et à chaque fois qu'il l'a joué, il a pondu genre une 6-6 ou une 4-4 ou un truc comme ça.
0: Une et ça l'enterre. Ouais. Et,
1: euh, et du coup, euh, du coup il, s'est fait, il a fait 1-2, je crois, avec son deck. Alors qu'il avait l'air complètement En tout cas, il était
0: à 0-2, et après, ils ont arrêté de le suivre.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, <rire> et ça m'a un vachement surpris. Et j'étais hyper, euh, hyper surpris. Mmh. Il y a eu un petit truc aussi un peu marrant, c'était. Euh, au tout début, il y a eu un, un mec, c'était Camilouzi. Ouais. Et euh, j'avais joué pour lui à Sofia, en fait. Et il y avait un truc qui m'avait marqué chez lui, c'est qu'il a un tic de la lèvre où il prend sa lèvre du bas et il la retourne un petit peu. D'accord. Bien, comme et s'il n'était pas content ou qu'il voulait faire des petits bruits de lèvres. D'accord. Et, euh, et je l'ai dit, ah, alors lui, il a vraiment un tic qui est incroyable. Et genre, ronde 1, enfin, ronde 2, du coup, de Duke contre lui, il s'assoit à la table, t'as les caméras qui sont avec le plan sur leur gueule, et la première frame ouais. que tu vois de lui, Boom, il, il le a ça lève qui fait ce truc. <rire> <rire> j'étais en mode, cold it ça, ça m'avait fait beaucoup rire. Hein. Non, euh, le, le tournoi était trop cool, le coverage était trop cool, ils ont mis les sous dedans, c'est insane. Euh... En vrai, il y
0: avait un truc qui était un peu bizarre par contre sur la partie limitée, euh, c'était le truc des cartes double face, parce que du coup, ils ouvraient leur booster, et donc dans leur booster, il y avait deux cartes double face, et ils les révélaient à tout le monde. Et du coup, euh, ils étaient 8 autour de la table, ils se regardaient comme ça, genre, mm, c'est quoi ce que t'as Hum, mm, ok, fais voir et tout. Et ensuite, ils se livraient toutes les cartes et ils draftaient. Oui. Et du coup, en fait, c'était giga awkward. Alors, déjà, au commentaire, c'était infâme parce qu'il fallait que t'a... tu retiennes 16 cartes qui avaient été ouvertes. Déjà, que tu arrives à les identifier avec les plans de caméra, c'est pas facile. Euh, parce que des fois t'es là en mode alors elle c'est la bataille blanche alors c'est laquelle euh, je suis pas sûr elle c'est la double face alors elle flippe en 4 4 vigilance non c'est pas ça 4 4 3 trample un truc comme ça et t'es là en mode. Euh. alors oui alors là après il faut que tu te rappelles pendant le draft qu'est-ce qui tourne t'es là en mode alors il y a machin qui a ouvert une invasion bleu noir donc si c'est open et du la récupérer au deuxième pick et tout et genre je trouve en mode wa wow. genre à caster cette phase de draft je l'ai trouvé méga dur euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes qui ont des deux faces quoi et beaucoup d'infos à retenir pour les joueurs, ça devait pas être facile aussi.
1: Ah, je suis d'accord euh, que ça faisait... casque, Cast, c'était très dur cette partie-là, mais je crois que. Bon, faut accepter qu'il y a des trucs que tu les auras pas et puis tant pis quoi. Parce que...
0: Ouais, ça faisait beaucoup rigoler PL, ce, ce moment un peu au où ils se regardent et ils regardent leurs cartes double face et tout, ils essayent de retenir. <rire> et, et du coup, moi j'ai eu le, le draft de Nathan Stower, euh, jour 2 où il ouvre Elish Norn et du coup il la montre bien à tout le monde, genre Ah salut, j'ai une des meilleures cartes du set.
1: <rire> et du coup, il a drafté Blanc.
0: Eh bah oui, mais du coup, il a pivoté et il a pas fini sur Blanc. Il a fini sur rouge-noir. Comme quoi. Et euh, ouais, je trouve, qu'il a, je trouve qu'il a bien drafté, pour le coup. Je voir. Mais, ah, ça en, ça en envoie un gros, gros signal quand ton voisin il ouvre une bombe blanche euh, double face que, du coup, tu, tu la vois. T'as pas trop envie de drafter blanc. Et du coup, en toute logique, ça aurait pu lui laisser la, la porte ouverte. Mais euh, bah, il suffisait qu'à sa droite, il dise bah, « je m'en bats les couilles, et je draft blanc quand même. Et... » et, euh, et ça fonctionne.
1: Ouais. Assez, euh, en tout cas fin, genre overall euh, vraiment c'était trop trop cool je suis hyper euh, hyper impressionné par Stowers notamment ouais alors euh,
0: mais y a toute sa team en vrai hein.
1: Stowers Steuer on ne sait pas euh, on dit Stower parce que les anglais disent Stower donc euh, voilà.
0: ouais en le, si son nom est allemand ça se prononce Steuer mais euh, c'est pas exactement comme ça que le prononce Cédric Phillips
1: ouais mais bon du, euh, ils sont parce que hein, euh, la prononciation des noms euh, étrangers mm. euh, voilà. Mais... Euh... mais euh, non, vas-y, vas-y. Y a
0: un, y... Non, mais il y a un truc incroyable dans, dans la team, en euh, check. Euh, déjà, c'est que euh, quasiment toute leur loups c'est entre eux. Oui. Genre, euh, si tu regardes l'historique de Nathan Stoberg, il a battu Dominguez, Nielsen, puis Redominguez, puis, euh, puis il a perdu contre Dominguez et Nielsen. Et genre, au moment où il a 2-0 en draft, ronde 2, il joue contre Karl Sarap, qui est son teammate et ils sont genre table 1 et ils font draw comme des gigachad <rire> en mode bah euh, tranquille on peut faire taper tous les deux tu vois alors c'est que s'il y en a un qui gagne il est méga bien tu vois il est genre c'est ronde 11 euh, ils ont une lose donc ça te mettra genre à 10 1 chant que le lock il est à 12 win genre euh, c'est une quoi et, euh, et ils font la draw des gigachad et à la fin ils font taper tous les deux quoi sur le... <rire> c'est vraiment assez euh, assez solide quoi
1: juste des brutes voilà mm. Rien à dire de plus quoi. Ouais. Non ouais, euh, Et du la, la Non team je veux juste dire euh, que C'est vraiment incroyable Ce qu'ils font en ce moment Genre ouais. Ça a déjà été le cas au Worlds C'est encore le cas à PT Le PT d'avant C'était moins impressionnant Je crois Ils avaient fait des, des scores overall Qui étaient pas mal Mais pas dominants Comme là c'est quoi
0: Bah en vrai quand même Au dernier Pro Tour Ils avaient innové fortement sur. Ils avaient je crois Les deux meilleurs decks de la salle Non peut-être pas les deux meilleurs Parce qu'il y avait Creative Team Ils avaient Deux des je sais pas combien de Meilleurs decks Genre ils avaient euh, Gris Fang qui était le meilleur deck de la salle où ils avaient toutes les innovations avec Vessel of Nascency et Traverse Yulven à la place de Stitcher Supplier et Eldritch Evolution mmh. et ils avaient un deck Lotus Field sur lequel ils avaient beaucoup innové euh, qui place en top 8 avec deux copies fin, c'était quand même très impressionnant
1: non c'était genre vraiment très bien mais moins impressionnant que là là on, là on va ouais, peut-être ouais. parler vite fait des innovations qu'ils ont faites ils ont choisi mmh. de jouer Rakdos sauf qu'ils n'ont pas juste joué Rakdos ils ont décidé de mettre Chandra 6 dedans et on l'avait parlé cette Chandra Light up the night je crois
0: ah, ça, c'est, ça c'est beau euh, Light of the night hein. Je l'avais pas du tout vu cette carte là
1: Ah c'était combo de cartes Et euh, ouais. combo de cartes je te pète la gueule
0: Du coup on va la lire cette carte Light up the night du coup c'est en gros une espèce de fireball C'est tu payes X et un rouge en sorcerie Et ça fait X plus 1 dégâts à une cible euh, Du coup Ah oui non c'est En gros ça fait X plus 1 dégâts à une cible Ou X si c'est dans la gueule C'est un peu bizarrement wordé mais En gros si tu payes 3 ça fait 3 points et sauf si tu les mets dans la gueule, auquel cas ça fait que 2 ouais. Et il y a une Si tu peux le flashback pour 4 Et tu enlèves X compteur d'un place que tu contrôles Et euh, du coup c'est la flashback pour X Et du coup si ta Chandra Elle est à 8 euh, Tu peux flashback pour 7 Et avec comme ta Chandra double spell ça fait 14
1: Question, si tu enlèves les 8 compteurs de ta Chandra à 8 Est-ce que le trigger de Chandra va en pile ou pas
0: euh, Bah non Je c- crois pas est-ce que ta Chandra est au cimetière au moment où le Light Up the Night va en pile ah, Je ne sais pas.
1: Je me suis posé la question, j'ai pas eu la réponse. Euh,
0: parce que tuer la Chandra, ça fait partie du casting cost. Du coup... En vrai, peut-être. Puisque euh, ça me fait penser à cette histoire de réduction de coût avec Emery et Lotus Petal. Et en gros, avec Emery et Lotus Pétale... Comme la convoque, euh, ouais. Et c'est foute. ça, et convoque, ouais, tu peux, tu, tu peux sacrifier par mille coups, et c'est déjà compté. Et là, en gros, ce serait, est-ce que la capa se déclenche
1: Bah en fait, c'est je plus... Que est-ce c'est... que, genre, tu vérifies que la carte est bien au cimetière avant que le spell soit en pile, et donc que ça trigger ou pas Pour moi, c'est plus à ce niveau-là que ça se joue, en fait. Parce que du coup, t'as ton plein soccer, il a zéro compteur, tu vois, et pour qu'il meure, tu dois vérifier qu'il est mort, comme une créature, je suppose Ouais, du coup, ben, il doit y avoir un, un, un passage de priorité qui se passe à un moment donné pour que ça ait lieu. Et vu que là, t'es en train de caster ton spell pour le mettre en pile, est-ce que genre, tu vois
0: Je pense que ça trigger, ouais.
1: Je sais pas. Euh, c'est une question que je me suis posée. Moi, je n'ai pas eu la réponse. Ouais, je ne sais ouais, si je je les ai pas, pas vus en
0: caméra. Après, Bref. en général, c'est meilleur de ta Chandra. Mais ouais, du coup... La Chandra, elle a été écrasante parmi les... dans les rondes de standard. Ah ouais. Enfin, moi vraiment, littéralement, à chaque ronde où Chandra a resté plus d'un tour sur table, soit l'adversaire a perdu, soit l'adversaire a scoop.
1: Chandra, elle est arrivée, elle a fait je bute tes deux bêtes, j'ai le board, go, plus deux, light of the night, t'es mort. <rire> ok <rire> Bien joué C'était vraiment incroyable J'ai vu un invoke disper copier aussi à un moment oh, Ça
0: c'est glouton alors. Là
1: c'était day one Et là j'ai, j'ai Call le bingo Pour la gloutonnerie Et on me l'a refusé Parce que t'étais pas présent Ah ouais. Et là j'avais le seum <rire>
0: bah,
1: vraiment...
0: on, glouton... on a eu un bingo Gloutonnerie Pareil avec Reduke euh, Qui fait euh, Chandra Double Double invoke
1: bah, Là c'était Invoke Tu prends 10 Je pioche 5 Tu sais qu'une bête Aïe aïe faim. Vraiment c'était incroyablement con
0: Il y avait une petite euh, Une petite euh, Innovation aussi dans leur liste C'est qu'ils jouaient des Lydiana of the Veil vale. Il y en avait deux euh, pr- En général deux en side Mais Carl euh, Sarrap il en amène une de deux Ils jouaient pas tout à fait la même liste Et euh, c'était pas mal contre les Should Et les Trespasseurs Isolés euh, Et euh, ça tuait bien aussi, aussi
1: isolé, Les Trespasseurs Isolés c'est
0: Ouais, à dans le sens où quand ils sont tout seuls sur table, quoi. Ah oui, d'accord. Euh, et euh, souvent les decks qui réanimaient des pâtés genre Etalie ou euh, Attraxa, ben c'était des pâtés qui étaient seuls sur table que du coup tu pouvais attraper avec Lina Ok. Et euh, du coup, voilà, je trouve ça pas mal. Bon, euh... a
1: priori, on a dit de la merde sur Chandra dans le chat, ils ont l'air euh, unanimes sur le fait que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, euh... Ok. À
0: voir. <coughs> merci, euh, merci info chat. N'hésitez pas à euh, nous du... tweeter, de la réponse. <rire> Exactement. The Mary, oh, a le, mec. Oh, le mec quoi, créateur de contenu ça <rire> euh, et du coup la, la composition finale du top 8 du coup parmi ces 4 joueurs euh, Timon check c'était Ravir Dominguez Karl Sarap Simon Nielsen et Nathan Stower qui prennent les 4 premiers slots comme des J.K. Chad euh, ensuite il y avait Yiwen Shen Autumn euh, Burchett Kane Reinhardt et David Olsen euh, du coup qui jouaient euh, respectivement euh, bah, les 4 premiers avec de midrange, range puis Azarius euh, Soldiers Autumn Burchett jouait Hors of midrange. Oh, deck. ça c'est vraiment ouais,
1: du... très beurre tu vois genre il y a que elle qui ponque ce genre de truc
0: bah franchement il était hyper malin ce deck J'ai avec l'air. Val tous les deux c'était notre deck préféré et c'était un, un deck blanc contrôle mais qui splashait noir euh, pour des bridges de multiverse qui est du coup le spell à 7 qui euh, me lisse les deux joueurs et après ranime un truc de chaque côté qui est euh, très très écrasant comme carte qui manquait un peu un, un combo finish écrasant au deck blanc et en side t'avais accès à 4 duresses était très très fort dans les match-up euh, où il y a des attraques les machins comme ça. Et euh, des removals. Ouais. Et il euh, y avait aussi une petite spécificité qui était vraiment cool. C'est euh, Obscura Storefront. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est le land c'est, Ouais, c'est le land, c'est le est... slow fetch de Street of new capenna qui, qui va chercher pleine ou île ou marais euh, Qui avait une synergie très très forte avec euh, Serra, euh, Serra Ascendante. Serra Paragon, pardon. Ou en gros du coup avec Serra Paragon, tu pouvais le rejouer du yard et il te faisait 3 PV parce que du coup il fait 2 PV quand il, quand il vire plus son PV naturel. Ouais. Et euh, du coup régulièrement, elle a pu jouer euh, des Serra Paragon tour 5 ou tour 6 etc et relancer des gagner 3 PV, stabiliser un peu. C'était vraiment pas mal.
1: Non, ça c'était J'étais... Clean, hein.
0: franchement, ouais, ouais. franchement c'était, c'était très propre. Il y avait un petit one-off Surge of Salvation. Ça c'est pour un mana je compte ton Invoke Disper. Lui, il devait faire bien peur en open decklist.
1: Ah oui, parce que... D'accord. Okay. Parce que ça T'as te donne ex-pro contre noir, noir, en gros. Coup, ben...
0: Ouais, c'est, euh, c'est gentil Veil vale of Summer, en gros. Mm. Parce que tu pioches pas. Mais c'est quand même... Euh... Veil vale of Summer sans piocher, c'est quand même une carte.
1: Tu vois. Ouais, c'est anti aussi, euh, si jamais. Mm. Un manage contre ta Duress. C'est le Veil vale of Summer du pauvre, quoi. <rire> c'est un enfin, peu ça. Enfin, balance, aussi. Mais...
0: Ouais, et pour les autres personnes du top 8, il y avait Ken Reinhardt qui jouait Ragdos Reanimator. Qui est du coup un deck rouge-noir et au lieu de jouer euh, des. Enfin, il jouait quand même 3 Invoke disper mais il jouait en, en late game euh, des Cruelty of Geeks pour animer Etali et Atraxa. Et euh, David Olsen qui jouait un deck 5 couleurs rampe Oh, qu'est-ce euh, était qui nul était de à... deck. C'était créatif, il jouait pas de fable et du coup il jouait Topiary Stomper pour ramper. Donc c'est le, la bête à 3 qui, qui est 4-4 et qui rampe. Et quand à 7 mana, elle, elle devient active. En gros, au début, elle est juste. Elle fait rien quoi. Et euh, il était chelou son deck parce qu'il y avait 4 ossifications comme removal avec du coup genre une dizaine de basiques dans un deck à 26 lands, 5 couleurs ouais,
1: après il peut les tuto, hein. il y a Topiary Stomper justement qui tuto les landes ouais et euh... mais du coup il
0: avait besoin des couleurs pour faire binding
1: et il y a Herd Migration qui tuto un land et Invasion mmh. of Zendikar qui tuto un land, ça va
0: 2 de lands de même, Invasion je crois mmh. ouais je crois, c'est quatre ah, mana c'est, euh... c'est, v- c'est, tic, hein. c'est, c'est genre végétation explosive sur le front et sur le back, tu as euh, un pâté, je crois. Ouais, effectivement, Et dans son, side, dans son sideboard, il y avait 4 Tyrannax Rex.
1: C'est la carte je d'animal. Mmh, j'arrive.
0: <rire> Salut, <rire> un pâté très très gros.
1: 8-8-Ace-Trample-Ward-4-Toxic-4. 8, Allez, viens. <rire> <rire> bah, il
0: était... Euh, il était un un peu bourrin son deck mais contre les decks un peu lents euh, qui jouaient Reanimator ou des machins comme ça ils pouvaient vraiment les aplatir quoi en disant ah tu fais une ça je fais deux Attrax
1: 4 <rire> automatique Barrage aussi pour tous les decks blancs notamment les Raffines
0: ouais Raffines ça se fait bien bien défoncer par l'automatique Barrage hein. ouais, c'était la, la nouvelle carte la plus jouée du format je crois
1: euh, ouais il y en avait beaucoup de copies
0: Ouais. mais je doit temps, expliquer faut dire aussi que...
1: pourquoi les joueurs de Raffines se sont un peu fait péter la gueule je bah crois
0: en fait que... ça défonce toutes les, toutes les cartes du deck raffine se font défoncer par l'automatique Barrage Genre, ça défonce Raffine, ça défonce euh, Adeline, euh, ça défonce... Bah, et Talia, il faut Scrave. payer deux mana, mais franchement, Talia. ça va. Ça défonce Krell, enfin, genre... Pff. Ouais, super. Il hein. n'y a que euh, Shoulderade, quoi, qui résiste, mais... Même Ao, il crève dessus. <rire> c'est quand même rude, quoi. Et Ertai, aussi. Non, il drop... bah, après, son drop 5, qui se remplace et tout, mais même pour un mana, c'est quand même... Je suis
1: d'accord. Mais je l'ai mais vu, euh... j'ai vu son deck tourner, justement, contre Stover, et... Euh... Mmh. C'était pas impressionnant hein, Notamment parce que C'est un deck ramp Qui joue que 26 land Et du coup Ben il a fait des Quelques fois Ah ouais Genre rater des land drops Ou euh, des problèmes de couleur Ou des trucs comme ça Genre ça lui arrivait à de multiples reprises Et c'est bien fait punir mmh. Pour ça Après je, euh, moi, Genre je trouve Enfin j'aime pas son deck Parce que Je crois que j'aime pas ramp De manière générale
0: Ouais moi non plus C'est une strat de merde ramp
1: Ceci dit C'est vrai qu'il est créatif Et que son deck Est vraiment pas mal Enfin genre en Comparé fait, à ce que ça pense... pourrait
0: être En gros je pense que son deck C'était un deck de sniper et que genre, il défonçait les decks qui défonçaient Rakdos. Et genre, euh, si, si tu veux défoncer Rakdos... Je sais pas si il défonçait Rakdos pur, tu vois. Genre, bah, euh...
1: Je pense qu'avec la Chandra, il perd, mais que sans la ah Chandra, là, c'est ça, la ça Chandra.
0: Je sais pas. Mais en tout cas, genre par exemple, tu vois, le deck de Hors of, euh, de Hors of Midrange, le deck de Autumn je crois que ça doit se faire atomiser par ce deck rampe. Probable, ouais. Euh, et les decks... Euh, bah, typiquement Pardon, typiquement... Rick Duke. Qui jouait son win-and-win win contre lui. Il jouait un deck Rakdos Bridge avec des Chandra, des big scores et des bridges de multiverse, euh, Il avait quasiment pas de pression. Euh, laisse-moi dire que son match-up, bah, il avait l'air vraiment dégueu. Ouais,
1: mais euh, c'est euh, la tu... différence avec le Rakdos classique. C'est que genre, le Rakdos classique, il a soit la pression, soit le late-game. enfin, Quand tu joues mmh. contre ce genre de deck, en général, c'est plutôt leur lit. Et du coup, le plan de jeu, ça va être de prendre leur lit et de passer en force. Et si tu n'y arrives pas, tu vas prendre une Atraxa, une deuxième, ou un Etali, ou machin, et tu vas avoir perdu. Là, le ouais. truc, c'est que. En fait, si jamais ils arrivaient à ce stade, et je crois que ça s'est arrivé dans une game de, de Steuer, en fait, euh, il, il peut se retrouver dans un spot où il va juste le rôle une Chandra, plus deux, Invoke Dispers et one shot, tu vois. Ouais. Et c'est, c'est, vrai que c'est, c'est une possibilité que la carte donne et qu'elle n'était pas si jouée que ça, en fait, à part eux qui l'avaient trouvée, quoi.
0: Hum. Mm. Bah il y a quand même pas mal de gens qui l'a joué à la Chandra Il hein. ouais, y, y avait pas les toujours. Light
1: Up euh, The Night en plus Non
0: Light Up pense. The Night par contre ça, ça s'était bien vu Il hein. y avait que eux qui l'avaient Mais tu vois typiquement, bon là j'étais un peu dégoûté Parce que la game de, le Win In de Ragdos, C'est la dernière game que nous on a casté euh, Qui était à, à peu près à 4h du matin Enfin c'était entre 3h et 4h du matin Donc on était pas mal euh, allumé Après une journée de cast ouais. <rire> Mais euh, c'était une game de fou furieux où euh, genre euh, nous euh, avec Val on dit bah le matchup il est horrible, euh, Reed il a zéro pression et il a pas le late game du coup bah euh, le mec en face il va enchaîner les ça et, et lui il va se faire défoncer tu vois et à la game 1 bah c'est à peu près ce qui se passe tu vois il se, il se fait aplatir et en fait la game 2 genre nous à partir du tour 4 ou tour 5 où genre euh, Reed il se fait un peu gérer ses machins avec des bindings on dit bon bah voilà Reed il a pas de pression il va commencer à faire des trucs un peu lents, en face, le mec fait une première attaque ça, on se dit, oh, là, c'est la merde, il pioche 5 cartes, tu fais Migration, il fait 5 tokens, on se dit, bon bah, ben, genre euh, c'est mort quoi. Et en fait, Reed, il grind toute la game, tu vois, il est là, il fait son win and pour Pro Tour, il joue, tu vois, il s'en fout. Et nous, on est là, on dit, bah, Reed, c'est mort, mais genre c'est dommage, tu vois, il a déjà fait Top 8, il a gagné le Pro Tour précédent, tu vois, et là, il, est, il est en win and in pour Top 8, c'est comme un résultat de ouf. Et lui, il joue, il joue, il joue, tu vois, il fait une vague, machin, et finalement, il se retrouve dans un spot. Ou genre il a Chandra sur table qui a détapé, il a, y il, il a à un moment il topdeck quelques cartes, son adversaire il fait un truc un peu, un peu fatigué, malgré le fait qu'il ait gagné une première fois 7 PV en bloquant avec une autre AXA, après il le crève, après il regagne une deuxième fois 7 PV, tu vois. Et en fait, il y a plusieurs spots dans la game où à tout moment top topdeck, et gagne, et il topdeck pas, et du coup la game continue, et en fait ça arrive au bout du deck où il se termine, il a un finish où il a Chandra en main, et il a Chandra sur table, pardon, s'il pioche, Invoke dispers il fait Invoke doublé, et il gagne. Et il pioche pas Invoke, mais il fait plus un avec Chandra, qui trouve Invoke.
1: Mais il a plus assez de cartes dans son comme... deck.
0: Et comme il fait plus un avec Chandra, il y a plus de cartes dans son deck, et du coup il pioche tout son deck et il perd.
1: Mais est-ce qu'il tue son et... oppo ou pas
0: Il tue son oppo, ouais. Du coup ça fait drôle. Mais sauf qu'il... Non, parce qu'il pioche la première copie. Ah <rire> En fait, il a besoin de la phase d'attaque après pour tuer, je crois. D'accord. Dommage. Et sauf qu'il ne peut, le... peut pas le faire avant, parce que son a une... un Satellite Lifeling en bloc, en fait. La boulette du coup s'il attaque d'abord bah il gagne des 7 et ça le tue pas et du coup il voulait faire d'abord double invoke, et ensuite ça attaque et en fait comme il peut pas ben, bah, du coup il perd et j'étais en mode putain quand même Reed il a et là tu vois c'est ce moment où tu te dis ok il y a un mec qui avait le bon deck et un mec qui a méga bien joué et des fois genre juste ça suffit pas de méga bien jouer, mais là tu te dis wow. genre l'écart de niveau il, était son... il se sentait quoi mm. franchement je vais la revoir cette game je pense je vous encourage à le faire aussi c'était, euh, c'était une belle tuerie
1: moi je sais que demain dans la journée je vais mater beaucoup mater des Games euh, du Pro Tour, justement, euh, Parce que genre le top 8, j'ai pas pu le voir en entier. Et les games euh, mmh. que tu as casse du jour 2, j'en ai vu quasiment aucune parce que j'étais dehors avec euh, ma copine, donc du coup, euh, et un peu chaos aussi.
0: Donc, ouais, donc, moi le euh, top 8, j'ai vu que la finale parce que je faisais un JDR aussi, donc je pas trop regarder. Je l'ai pas vu, je l'ai pas et, vu, euh... je spoil pas. <rire> ok, bah juste, euh, j'ai <rire> non, été très impressionné. En vrai, j'ai été très impressionné par le niveau de jeu de Natal, de... tu
1: bah il est assez impressionnant. Hein.
0: Et en face, Ken Reinhardt, vraiment, il jouait pas mal. Hein. Moi, je le connaissais pas du tout, ce mec-là. Mais euh, c'était assez impressionnant, son, son niveau de jeu. Ce que
1: je sais, mais, c'est euh, que je... c'est un joueur online.
0: Ok. Voilà. Oui, j'ai entendu parler du fait qu'il y avait des résultats online et tout, mais c'est un grinder. Mais euh, là, euh, genre, bon, Stower, quoi, et, pff, rigolez pas trop, quoi.
1: Ok. Euh, mmh. Bon, bah, on, on le redit, mais euh, Stower, la brute. Endshake, ouais. des cross brute aussi
0: Ouais, Uncheck ils étaient 19 quand même. Hein. C'est quand même une très grosse team.
1: Oui, mais genre la moitié du top 8, c'était eux. Ouais, non, mais <rire> ça donne aussi...
0: Ça, en fait, ce que ça montre aussi, c'est que des grosses teams, ça peut marcher, finalement. Euh, parce que beaucoup, souvent, on disait « Ouais, les teams, quand ils sont trop gros, ça marche pas et tout, c'est compliqué, l'information. » Et eux, bah, comme au final, c'est une, une team qui a commencé pendant la, l'ère du online, bah, au final, ils sont très adaptés euh, aux outils en ligne, même s'ils si ont des gens sur les time zones giga différentes puisque bah, ils ont... Euh, Carl Sarap en Estonie et euh, Pivi au Brésil avec des gens en Europe et aux US au milieu et ça marche quand même tu vois
1: ouais euh, je viens d'apprendre un truc je ne savais pas mm. euh, Kane Ryan Hart son pronom c'est Zezem du coup c'est Yael ok voilà. euh, bah très bien I did not know euh, Mais bon effectivement donc, bah... je l'ai vérifié sur son MTG mêlé et, et c'est bien ça
0: bah, bienvenue à Yael bien, bien joué à Yael <rire> je sais pas voilà. comment on dit moi non plus <rire> Euh, euh, mais du coup, euh, la team en check est donc euh, très grosse team qui arrive quand même à perfer En fait, vrai, c'est vraiment les gens qui ont la dalle, tu vois. Oui. Et en vrai, ça fait trop plaisir parce que quand tu regardes leurs réactions quand ils top 8, que ce soit Ravir ou Nilsson ou quoi, genre ils ont l'air trop contents. Et euh, en vrai, les mecs de chez CFB quand ils top 8, tu vois, genre Gabriel Nassif quand ils top 8, c'est bah, un top 8 de plus, tu vois. <rire> Mec, il en a 20 et tout, euh, ça fait plus grand chose pour lui. Et. Ouais, Alors non. que bah, eux, ils sont trop contents, tu vois, c'est genre leur, euh, parmi leurs 5 premiers et tout, ils sont
1: oh, « let's go !» Ouais, c'est vrai.
0: Et ça fait, ça fait plaisir, quoi.
1: Non, je suis d'accord. Enfin, euh, c'est des, des, des plutôt jeunes overall et non, c'est trop cool. Hum.
0: Euh, mais du coup, pendant ce retour il y a eu une petite annonce euh, qui était assez inattendue. Enfin, pour moi, j'ai trouvé... Que... Enfin, tu as dit tout à l'heure que ça tombait comme un, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Euh, euh, Wizard a annoncé euh, une nouvelle rotation pour le standard
1: ouais alors en fait euh, ça part d'un truc ça part de Aaron Forsyth. Ouais. qui euh, a fait un tweet que j'avais vu il euh, y a 6 mois un truc comme ça je crois euh, mmh. où il demandait euh, ah tiens c'est bizarre comment ça se fait qu'il y a plus de standard euh, dans les shops locaux est-ce que vous aurez des explications ou des trucs pour euh, euh, pour le, le booster et moi, à cette époque-là, j'avais, euh, j'avais vu, euh, j'avais vu euh, le tweet et je me suis dit, bah, en fait, peut-être, euh, redonner un peu les subventions et les trucs que vous filiez au store qu'organisez des tournois localement, et les joueurs locaux eh ben, ils vont revenir parce qu'il y aura des lots, et du coup, les shops ils vont organiser des tournois, etc. Notamment, si vous mettez l'équivalent des game day qui n'existent plus, où vous ayez gagné mm. des tapis, il euh, y avait des boîtes qui étaient payées par Wizard, etc., et euh, ça, bien entendu, dans la partie de la revitalisation du standard, il n'en est fait mention nulle part. Hein. Donc ça, c'est vraiment la ouais. partie qui m'a profondément gonflé, parce que c'est évident que c'est une des raisons principales qui tue à la fois le standard et les shops, et ils n'en parlent pas parce qu'ils savent que ça leur coûtera des thunes, et que du coup, ils préfèrent de foutre ça sur le tapis. Ça, je trouve ça C'est dommage, en
0: vrai, parce que ça leur coûte pas tant que ça. Non. Enfin, c'est pas c'est si cas, cher enfin, ça, Ouais, je sais. En, en tant que bah, maintenant que je bosse dans une boîte de game design où on a un objectif de faire de l'organized play, euh, c'est une dépense. C'est une case dans la dépense euh, euh, marketing, tu vois. C'est genre bah marketing. On donne des produits au shop pour qu'ils fassent des tournois. Oui. Mais voilà, tu vois. Et puis surtout Et avec eux, le, bah, le... le truc c'est que eux ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas besoin de donner des produits au shop pour que les gens fassent des tournois parce que les gens jouent en commandeur sans produit. Et du coup, ils sont en mode, bah, pourquoi on le ferait tu vois, euh, ouais. L'autre format le plus joué, il n'a pas besoin qu'on le sponsorise, on va pas sponsoriser un autre format qui est moins joué. Mais sauf que du coup, bah, euh, le problème, tu... c'est que le... bah ouais ça les défonce. Parce qu'en en fait, on, ils ont besoin que le standard vive pour vendre des boîtes, sinon ils ne vendent pas de boîtes. Ils vendent que des produits commandeurs. Alors soit ils arrêtent Magic qui n'est pas, pas standard et ils font que du commandeur.
1: Mais du coup, le commandeur va euh... finir par mourir à force
0: Ouais parce que quand tu fais que des produits commandeurs les joueurs de commandeurs ça les, saoule, les aussi les produits commandeurs ils sont en mode bah ouais mais c'était rigolo c'était de trouver la, la euh, légendaire de standard machin et tes cartes autour alors que là c'est vraiment tiens j'ai designé une carte exprès pour ton deck euh, regarde comme elle rentre pile poil dans ce que tu veux et au final tu, tu as les préco qui sont faits par les game designers de Wizards euh... et
1: euh, d'ailleurs en parlant de, de préco euh, et de euh, commandeur deck as-tu vu le prix c'est deck commander, Lord of the Ring.
0: Non, mais j'imagine que c'est genre 100 balles chacun.
1: Je crois que c'est des, des trucs à genre 60 balles pièces, un truc comme ça.
0: Ça va en vrai, hein. les, les decks commander en général, il y, y a plein de rares dedans. C'est genre ton deck de 100 cartes, il y a genre 30 rares ou 40 rares dedans. Et c'est pas des trucs de merde, genre franchement ça me choque pas hein, que ce soit un peu cher.
1: Ok, peut-être c'est moi qui me fais... Euh... Fait non,
0: non mais les, les produits commandeurs les préco-commandeurs ils sont toujours un peu chers mais c'est pour avoir des trucs pas mal genre franchement ça me choque pas après bon si c'est que des cartes de merde t'es un peu dégoûté tu vois mais genre déjà si t'as un ring dans ton deck ben j'imagine que le ring il va valoir au moins 15-20 balles et euh, autour de non, ça non, t'auras euh, des cartes de pas ring mal. ça vaut rien. non mais un ring euh, The Ring enfin l'anneau de, du Seigneur des Anneaux quoi
1: Ah le truc euh, à 4 mains
0: et ce... Ouais le truc qui fait protection le joueur et tout genre ça One c'est le genre no de ring. carte qui va, être, qui va être un peu cher euh... Autour de ça, tu t'auras des spoilers, probablement que le Gandalf le Blanc, il vaudra cher, probablement que Aragorn, Legolas et machin et tout, ce, sera des, ce seront des bonnes cartes, fin. et qui vont te les mettre dedans, ils vont te mettre un peu de bonne mana base avec plein de landes rares, le problème c'est qu'un deck de 100 cartes, euh, si sa mana base n'est plus la merde, le deck il est juste injouable. Et pour que le, le deck, la mana base soit bien, tu es obligé de mettre des landes rares dedans, et du coup, il faut que tu montes le prix du truc. Enfin, c'est un truc qui avait déjà été discuté, mais ça, je pense que moi, j'ai entendu ça principalement sur le Pince Crane et tout, qui connaissait bien. Mais...
1: Euh, à noter deux trucs les premiers préco commandeurs, c'était 25 balles, hein, quand même.
0: Ah ouais, ouais.
1: Okay. Et euh, les mais commandeurs,
0: j'imagine master... qu'ils avaient une mana base qui pue ouais. la merde totale. Hein, je je...
1: Je ne sais pas, mec, je ne suis pas des maçons en Commander. Tu oui, vois. Moi non plus. Moi. Je, je compare juste le prix des trucs. En fait, c'est, c'est la dichotomie, de, fin, l'espèce d'hypocrisie de Wizard qui dit euh, « Non, euh, on ne prend pas en compte, euh, en compte le, le marché secondaire, oui. le marché ça secondaire bien sûr et le font, puis on en enfin, euh, a tendance à vendre des produits en fonction de ça. » Et euh, pareil, euh, les decks Commander Master, a priori, ils sont à 100 balles pièce dans le genre. Je
0: sais pas, c'est les produits commandeurs, je les connais pas, je vais pas trop m'exprimer dessus. C'est, c'est, c'est pas fait pour moi, ça m'intéresse pas. Genre, si les gens les achètent, c'est que. Ils... Ça les intéresse, tu vois. Enfin, c'est le concept du capitalisme. Tu hein, un euh... commentaire
1: désobligeant. <rire> 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 tu voulais faire non, un mais... petit bruit de roucoulade, peut-être
0: Non, non, bah, je dis pas que c'est du pigeon. Je dis juste que bah, eux, s'ils si sont contents d'acheter ce truc-là à ce prix-là, bah, c'est que ce prix-là est adéquat pour eux, tu vois. Et s'ils n'étaient pas contents, ils l'achèteraient pas et du coup, ils baisseraient probablement le prix. Ouais j'entends Pff, moi, De toute manière euh, moi j'ai acheté mon White Plume Aventurer extended Foil à 1€ euh, Voilà j'ai eu ma carte de commandeur tu vois Et maintenant elle est bannie et elle me sert plus à rien donc, euh...
1: Tu peux toujours en le commandeur Ouais, ouais je peux exemple. toujours
0: le commandeur Ouais j'en... Et en plus j'ai... c'est là qu'est que nice C'est que j'avais qu'un seul exemplaire de White Plume Mais quatre de season de genre
1: <rire>
0: Ça c'est nice En vrai c'est quelqu'un qui me l'a filé euh c'était gentil de sa part j'avais rendu service en échange il m'a filé à trois seasons dungeoners je suis en mode ah, nice merci entre temps oh. ils avaient spiké
1: <rire> mais bon pour en revenir au changement du standard euh, ouais du coup dans un premier temps avec le covid ils ont plus ou moins buté les shops euh, de leur fait un peu tout seul Et effectivement euh, le covid C'est a mis un sont pas pour dans les shops chose, hein, qu'on soit d'accord mm. euh, genre, le fait que ce soit fermé le fait que les joueurs se déplacent plus le, les masques le machin le truc enfin tout ce que tu peux imaginer ça faisait chier les gens et, euh, et du coup ça a tué le, le jeu un peu localement cependant c'est pas la seule raison une autre des raisons mmh. c'est justement l'investissement qui a baissé euh, les programmes d'essai qui sont morts euh, le, les questions des Point qui étaient une motivation aux gens pour jouer en boutique il y avait euh, la question aussi des lots qui étaient envoyés par Wizard genre plus étais un shop qui organisait de tournois plus t'avais de lots de la part de Wizard pour organiser des tournois, pour faire des dotations etc et du coup pour que la boutique gagne des sous tout ça c'est mort globalement hein, je, je sais plus exactement les chiffres mais de ce que j'ai compris overall c'est mort mm. et ils disent bon on va faire un truc pour revitaliser ce standard on va faire une rotation sur 3 ans je crois
0: ouais c'est un an de plus sur le de 2 ans c'est 3
1: et euh, et voilà en fait c'est tout il hein, n'y a pas d'autres changements c'est juste que <rire> le standard ça durera enfin les 7 tu pourras les jouer pendant 3 ans au lieu de 2 mm-hmm. et, euh, et voilà
0: après, ils ont dit « Today is step one
1: ». Oui, bah, on attend la suite. Hein.
0: Ce qui veut aussi dire que potentiellement, ils font plusieurs étapes. Euh, là, là, là Concrètement, ce que ça implique, c'est que là, il va y avoir la reprise, la release de « Wells of Eldraine ». Et du coup, il devait y avoir une rotation euh, de « Innistrad Crimson Vaux »,« Innistrad Midnight Hunt »,« Kamigawane Neon Dynasty » et « Street of New capena Et ils ne vont pas rotate, ils resteront jusqu'en 2024. T'es
1: content de jouer Fable et Red pendant encore euh, un an
0: Alors, Fable, je vais pouvoir la jouer pendant très longtemps, mais probablement pas en standard. Euh, Shouldred, je sais pas. En vrai, euh, on verra. Euh, moi, je pense que de toute manière, avec Wild of Eldred, il y a le nouveau co qui va sortir et je jouerai que ça pendant trois ans. Donc, euh, et il écrasera probablement tout le reste. <rire> non, en vrai, je sais pas. Eldren, le premier, c'était tellement puissant que j'espère qu'il y aura au moins un petit peu de power dans Eldraine what's quoi. Oh, ça fait what
1: bon de on time fire
0: oh. <rire> <rire> hey, euh, escape to the Wild, c'était banni aussi hein. ouais. Ouais, ça mais c'est ça, comme ce que... carte euh... ouais, mais comme carte banni c'est quand même pas très puissant escape to the Wild.
1: Ouais, ça fait des trucs hein.
0: mm. mais euh, ouais bah, personnellement je suis déçu de cette annonce parce que cette annonce a fait disparaître un des formats que j'aimais le plus qui était le 5-7 standard qui est en fait le standard quand il y a le moins de sets possible, euh, qui est un format très faible en fait, où tu as des cartes du type Evolving Wild qui sont playable, où souvent les games sont un peu lentes, euh, tu commences à jouer au tour 2, des fois au tour 3, et c'est pas très grave, et, euh, et du coup te, tu peux jouer en fait avec des cartes qui sont s- lentes mais sweets et ça, ça va beaucoup moins arriver, parce que là notre standard le plus petit, il sera 9-7 je crois, ce qui veut dire que tu auras que les decks qui seront vraiment puissants. Avec des bonnes à base et tout. machin Je trouve ça un peu dommage. J'aimais bien les decks un peu faibles. Genre, c'était un... Le truc du, du standard, c'est que c'était les decks un peu faibles. Et, euh... et ça disparaîtra. Après, c'est aussi un peu plus cool dans le sens où je pense qu'ils ont raison de dire que une des raisons pour lesquelles les gens jouent pas trop en standard, c'est que la rotation, c'est galère. Tu peux pas galer ton deck très longtemps, et du coup, ça encourage, pas, ça encourage pas les gens à avoir un deck. Et qu'avec une rotation de 3 ans, ça peut être plus le coup. Euh, d'ailleurs, à la suite de cette annonce, j'ai acheté des chandras et je vous encourage à faire de même, puisque euh, c'était une des meilleures cartes de ce week-end, après celles que j'ai déjà, et ou qui, celles qui se feront bannir. C'est un week-end, oui. c'est, euh... c'est une mythique. C'est une mythique, et elle valait genre 5 balles, et elle a commencé à spiker. Donc euh, voilà, un petit call week-end finance pour vous.
1: Le truc aussi, c'est que j'ai peur que ça fasse un peu monter le prix de, de, d'accès au deck en standard pour les joueurs.
0: Bah En même temps, si les gens jouent au format, euh, le prix va monter, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Euh,
1: non, je pensais pas pour ça, je pensais plus au fait que, en fait, tu auras plus de cartes puissantes qui euh, sont euh, étalées sur plus de sets, et tu sais, ça va faire un peu mmh. l'effet Sholdred et des choses comme ça, où il va y avoir pas suffisamment de cartes puissantes dans un set pour Donner de la valeur aux cartes globalement du set, et du coup, tu auras juste certaines cartes qui vont être très très chères, comme Should Red dans un set donné. Et tu vas, vu que tu vas avoir un standard un peu étendu, tu vas vouloir essayer de mâcher un peu toutes les cartes fortes dedans, mais probablement que le meilleur deck ressemblera à un mix de ça. Et du coup, tu vas te retrouver avec un deck où tu auras ben, la Chandra, la Should Red, la Fable, la machin, parce que ce sera une pile de rares et de mythiques qui vaudront entre 15 et 20 val pièces, et tu en auras euh, une quinzaine dans ton deck, quoi.
0: Ouais, bah c'est Green White Token, quoi. Greenway Token à l'époque de Shadow Over Innistrad, euh, c'est un set ou c'est un deck où il y a que des rares et des mythiques dedans, qui sont des bonnes cartes individuelles. Et t'as Angerback Walker, JD on Live Zendikar quand j'ai la vaccine, euh, et c'est genre juste des rares et des mythiques qui sont toutes bien individuellement dans un format où les gens ils jouent des decks synergiques, genre euh, les gens ils, ils font Esper euh, Dragon, euh, bande compagnie, machin et tout, et euh, c'est juste euh, le bah, meilleur deck du format, c'était juste des bonnes cartes. Et en vrai, c'est pas gênant, parce que c'est un peu ça aussi l'esprit du standard, tu vois. Le standard, c'est un format euh, mid-range, avec des piles de bonnes cartes, et il y a aussi des fois des decks synergiques, qui sont plus ou moins bien, mais des fois qui bougent, mais... Euh... Et genre, souvent, tu vois, t'as euh, le deck Explore, euh, le deck énergie, euh, le deck Aventure, le deck Rogue, mais le problème de ces decks aussi, c'est qu'ils ont un peu le feeling bah, deck préconstruit, fait par les game designers de Wizard, tu vois. Ou genre, ben, le deck aventure, j'ai mis toutes les cartes aventure dans mon deck et j'ai un deck aventure. Euh, le deck énergie, j'ai mis toutes les cartes énergie dans mon deck, j'ai le deck énergie. Tu vois. C'est ouais. pas des decks qui te proposent des grosses euh, questions de deck building, tu vois. Euh, et du coup, ils sont pas toujours hyper intéressants à construire, tu vois. Genre le deck explore, franchement, euh, bah, t'as mis toutes les cartes explore dans ton deck et puis en haut, t'as trouvé un truc intéressant, quand t'es fort, j'ai mis aller en mes visionneries des carnages tirants et puis, voilà, j'ai un deck,
1: quoi. Wow, là, euh, what a deck building
0: <rire> ouais bah franchement c'est genre le deck soldier, un standard s- en ce moment euh, Ben, bah, oui, ouais, j'ai ça. mis les soldats leur soldat, euh, Yatalia, c'est un bon soldat et hop et en gros un des arguments qu'ils donnent eux c'est euh, avec plus de 7 euh, on aura moins de deck mid range parce que euh, du coup on va pouvoir faire rentrer plus des, des gros paquets euh, de synergie. et je pense que c'est faux je pense que le meilleur deck ce sera monoré agro quasiment tout le temps puisque ben, c'est une tendance qu'on a vue assez souvent, que dès que t'es en standard euh, 8-7, t'as quasi toujours un deck monorade agro qui est puissant, parce que le problème de monorade agro, c'est qu'il a besoin d'avoir des bonnes cartes à tous les étages de sa curve, notamment des one-drop et des deux-drop, et ça t'en as rarement, du coup, il te faut beaucoup de sets pour avoir la la masse critique, et en fait, une fois que t'en as assez, euh, la puissance brute et la bonne curve est en général plus la, la bonne mana base, en général plus puissante que toutes les poches de synergie que les autres decks essayent de voir, mais ne partagent que sur un bloc ou des fois deux 7 3-7. Et euh, du coup, tu les éclates, quoi. Ouais. Et pff, je pense que leur logique là-dessus, elle est pas très bonne. Eux, ils disent « Ouais, Green White Toxic et Blue White Soldier et des decks comme ça, ils seront plus... Euh... » viable quand il y aura plus de 7 alors que bah, c'est pas vrai tu vois Greenway Toxic là il y a Mother, Mother of Machines je sais pas March of the Machine qui sort Greenway Toxic il a pris quoi combien de bonnes combien de nouvelles cartes une je sais même pas genre zéro
1: zéro je crois alors
0: hein. que ouais, le deck midrange il a pris plein de cartes tu vois il a pris bah il a pris la Chandra euh, il y a des cartes de side <rire> genre une très très bonne carte de side contre Raffine tu vois typiquement euh,
1: non mais je, je suis bah, d'accord bah, que l'idée de dire que ça va euh, permettre d'un peu plus de de, de proposer des decks qui veulent builder notamment toxiques etc par rapport au mid range euh, ça je comprends pas du tout et j'ai l'impression que c'est plus l'inverse
0: mm. après par contre il y a un truc qui dit ce qui est cool c'est qui ça permet d'étaler un peu plus les archétypes tu vois genre typiquement euh, rogue c'était un deck où tu vois genre t'avais des cartes qui étaient dans Eldraine, et t'avais des cartes qui étaient dans Zendikar euh, et euh, du coup genre par exemple tu vois Into the Story euh, c'était euh, dans Eldrain, euh, ça te faisait piocher 4 cartes et il fallait que tu euh, plus 8 cartes dans le cimetière ou, entre, ou 7 cartes. Et en fait, la carte marchait pas. Et ensuite, dans M21, tu as un Rock qui sort, c'est euh, le, deux, le un des studs, là qui meule. Puis dans ZendiCar, tu as un, une autre partie du package Rock qui sort et où dans un moment, tu as le et complet. t'es là en mode Ah putain, il est cool ce deck. Et c'est vrai que le feeling est plus sympa quand tu assembles des cartes de 7 différents plutôt que quand tu as tout qui sort comme un bloc là en mode Ah toutes les cartes toxiques ou toutes les cartes dire et du coup, peut-être que ça va être un peu plus cool et qu'on aura un peu plus de mal à trouver les decks et que ce sera sympa. Quoi.
1: Ouais, et je aussi, sais pas euh... trop. Mmh. Il
0: y a un peu le côté euh, parasitique, tu vois aussi. Genre, typiquement, la toxique, c'est une mécanique qui est un peu euh, un peu parasitique. Tu vois, c'est genre, bah, et les seules cartes qui sont toxiques, c'est celles du, du set euh, New, Fury, New Phyrexia, machin. All hein. Will be one. Ouais, All Will Be One. Et il y en a pas dans les autres sets. Et du coup, ben, pff, si tu veux faire un deck toxique, ben, tu prends toutes tes cartes de set-là. Alors que typiquement, dans Mother of Machine, dans Machine, March of the Machine, il aurait pu en avoir des cartes toxiques aussi. Je trouve ça presque dommage qu'il ne l'ait pas fait. Euh, potentiellement, y il y pourrait y en avoir une ou deux dans Eldraine si ça fit en termes de lore. Fin... Alors après, ça crée de la complexité pour le limiter. Tu as la problématique. Euh, du coup, tu as plus de mécaniques dans le même set et en limiter, c'est un peu plus dur à suivre. Mais si tu fais ça principalement sur des cartes de construit, ben, tu peux le faire sur des rares. Euh, et euh, tu peux même le faire dans des mini-sets additionnels, comme là, ils vont le faire avec... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce truc. The Aftermath. Ah, oui. Je voulais qu'on on parle un peu de ça. Euh, du coup, c'est un truc qui va sortir cette semaine, si je ne me trompe pas. C'est un petit set supplémentaire de standard.
1: De 50 cartes, avec des boosters de 6 cartes, ouais.
0: Ouais, bon, les boosters, en vrai, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est quelles sont les cartes dedans et avec quoi on joue. Euh, le défaut, c'est que apparemment il y a plein de cartes légendaires et c'est beaucoup des cartes de commander et pas trop des cartes de standard donc ça je trouve ça un peu dommage alors que c'est un set qui mais... est censé
1: être print pour le standard hein, mais...
0: ouais mais moi je trouve que typiquement ce genre de set c'est euh, les bons sets pour mettre les glory bringers et les machins comme ça qui seraient pétés en limité mais que tu as envie de voir dans ton environnement standard et, euh, et typiquement les cartes un peu parasitiques les cartes toxiques les machins comme ça ce euh, bah, serait cool s'il y en avait là dedans et là genre si je fais un texte cherche de texte oracle sur euh, poison Euh, dans The Aftermath il y a zéro retour et ça je trouve ça dommage
1: je suis d'accord avec tout ça et a priori il est déjà disponible sur Arena hier
0: ouais ils l'ont sorti en avance un peu en mode surprise surprise ah ouais mais je crois que ça sort dans deux jours en papier si je me trompe pas
1: d'accord alors moi la vraie Euh... question c'est qui va acheter ça
0: bah en théorie c'est censé être des joueurs de standard qui jouent en construit ouais qui ça, euh, en pratique il n'y a, a pas de joueur de standard en théorie c'est moi la, la target cible c'est à dire que je vais dire ok il y a telle 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 carte c'est des bonnes cartes je vais jouer en standard j'en achète un carré euh, en pratique je pense que c'est principalement personne et un peu des joueurs de commandeur il ouais. euh, faut voir que en fait, il a un peu le défaut que du coup comme il n'y a que des rares et des mythiques il euh, y a des kilotons de texte à lire <rire> c'est un peu chiant du coup euh, mais tu vois, typiquement, là, il y a Omnixilis uh, uh, Captive Kingping, tu vois, c'est la, la rare euh, Ragdos. Ouais, à 4 noirs. Enfin, rouge noir. R- euh, elle introduit un combo infini avec All, be, all Will Be One un standard, tu vois. C'est quoi euh,
1: le combo Qui est Parce l'enchant.
0: Euh, alors, en gros, la carte, c'est une 4-3 Flying Trample. Oui. Et dire, j'avoue qu'un ad- de tes adversaires perd exactement un point de vie. Tu mets un compteur sur Omnixilis, euh, tu exiles la carte sur ton deck et tu peux jouer la carte. Oui. Et All Will Be One hop, je vais la relire pour pas dire de bêtises Ah l'enchant que rouge, que tu mets... d'accord ok, ok. C'est je ça, l'enchant rouge à 5
1: will be
0: J'ai Ah bah c'est une carte de All <rire> Will Be One qui s'appelle All Will Be One ouais. Elle rejoint la... <rire> la longue liste des cartes qui ont le même nom qu'une édition et qui dit à Java que tu, put... tu mets un compteur sur un permanent euh... mm. All Will Be One fait autant de dégâts à l'adversaire mm. et du coup bah tu un quand tu fais un dégât, un... tu mets un compteur, tu, tu, tu fais un, un... dégât tu mets un compteur, tu fais un dégât, etc et du coup là on a une carte à 4 qui curve bien avec une carte à 5 et dès que tu mets any ping ça tue l'adversaire euh, c'est un combo en standard qui peut être jouable tu vois, genre combo de cartes qui tue sur le spot ouais euh, puis will be one, une c'est des pas deux cartes individuellement
1: complètement déconnant non plus donc.
0: ouais all will be one c'est pas top on va, être, on va pas se mentir mais euh, omnixilis tout seul c'est pas mal du tout tu vois. genre franchement omnixilis tout seul c'est pas mal du tout genre euh, 4-3 flying trample qui peut prendre des compteurs et faire du CA tu vois genre il y a beaucoup de potentiel euh, je sais pas exactement quel gueule il a le standard mais je trouve ça cool comme carte hein, genre typiquement Omnixilis en limité ça aurait été la boucherie je pense je suis content qu'on la voit en, en, directement en construit d'une autre façon tu vois ouais okay. genre ça peut être intéressant tu vois ce genre de truc après Donc, bon, euh, euh, la
1: question des cartes pétées en limité euh, pff, ça a jamais été trop problématique tu les fous juste en mythique et puis voilà c'est moins grave quoi
0: Ouais, mais c'est chiant quand on a plein en rare et qu'elles défoncent ton environnement en limité et qu'après elles sont pas jouées oui, en construit, genre des des machins comme ça. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord qu'il faudrait les mettre en mythique tout le temps. Euh, des fois, il y a des contraintes qui font que tu peux pas les mettre en mythique. Euh, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de jouer en limité avec toutes les bombes. il y a les cartes. On sait qu'elles sont bien. On n'a pas besoin de jouer avec en limité et que ça détruit des parties. Tu vois, genre Sunfall, j'avais vraiment pas besoin de jouer avec en limité. Euh, ça me manquait pas trop quoi. Et je des fois, d'accord. tu peux avoir des rares qui sont. Enfin, des vraces ou quoi, ou qui sont. Tu vois, genre, à la limite, euh, Farewell, ça coûte 6 mana. Enfin, je sais pas. Euh, je déteste la carte, mais en limite, elle est moins absurde que euh, Sunfall. Tu vois, enfin.
1: Elle est un peu moins con. C'est vrai qu'il y a moins le côté où je te baise et en plus j'ai un pâté derrière, quoi. Mmh.
0: Bon, je sais pas trop ce qu'elle va donner, cette, cette euh, extension. Du coup, j'ai pas encore lu les cartes, parce qu'il faut, il faut prendre euh, bien deux heures, à mon avis, si j'ai envie de tout lire. Euh, <coughs> parce que du coup bah, Chaque carte a un propos spécifique Puisque chaque fois c'est une rare et tout et... Je sais pas combien il y a de c'est rares dans un set normal C'est
1: quasiment systématiquement
0: Ouais c'est beaucoup des murs de texte hein. Ça c'est un peu chiant Et en plus il y a des cartes tricolores et tout Enfin bref euh... C'est beaucoup des créatures légendaires qui sont tricolores Ça c'est vraiment le clin d'oeil coucou les joueurs de commandeur mais, euh, mais bon Dans l'absolu je trouve que c'est une idée qui est plutôt cool Dont je suis pour en tout cas depuis un moment Donc j'espère que ça sera bien fait
1: Écoute, je sais. Et on va j'ai... voir ce que
0: ça donne. Genre, je sais qu'ils font ça en alchimie, et apparemment, les gens qui jouent en alchimie trouvent ça cool. Euh, mais en même temps, j'en connais pas beaucoup des gens qui jouent en alchimie, donc j'ai pas beaucoup d'avis non plus. Donc peut-être qu'il y a plein de gens qui, couv- qui trouvent ça nul.
1: Écoute, euh, je me souviens pas J'ai fait une partie d'alchimie, donc euh, je pourrais pas te dire. Ouais, j'en ai jamais fait non plus. Non, <rire> <quatre>. <rire> I don't know. Ok. Bon, euh, on euh, coup... un avis assez euh, mitigé pour ma part là-dessus. Je pense que mm. c'est pas une super idée. Que c'est un peu fait avec le cul et que si vous voulez faire ça bien, il fallait pas s'y prendre vraiment comme ça. Il fallait commencer par euh, refiler des trucs et des incentives aux shops en fait pour organiser euh, des events. Ouais. Mais euh, mais bon. C'est pour ça, que
0: globalement, je suis complètement d'accord avec toi. Genre, c'est très important que les shops et des incentives à faire du standard parce que c'est un format d'entrée qui est top aussi pour les joueurs. Parce que euh, genre là, en ce moment, le format d'entrée pour les débutants, c'est quand même le commander, où tu as les games avec des boards absurdement compliqués, où déjà tu as 4, 4 joueurs, donc tu as 4 fois plus complexe. Chaque joueur a que des cartes différentes, donc c'est encore plus complexe, et en plus que les cartes qui viennent de un peu partout, euh, euh, des fois qui sont obscures, avec des mécaniques cheloues. il n'y a pas que ça aussi, il y a des questions de code, des
1: questions de power level des decks, euh, de ouais. savoir euh, qui faut attaquer, pourquoi, machin, enfin bon c'est pas ouais, euh, très bon, euh, nous prennent enfin je... ça a non, l'air un, un standard petit peu. tu
0: fais ton deck tu joues enfin voilà
1: ça... ouais mais après d'un autre côté tu vois c'est un petit peu parce qu'il y a pas la partie compétitive de Magic euh, tu cherches pas hmm. à vraiment à gagner tu t'en fous enfin une fois sur deux et du coup voilà il y, y a d'autres portes d'entrée il y a le limité il y a le standard il y a des choses comme ça tu vois et euh... ou le moderne enfin je, je sais pas il y a plein de portes d'entrée euh, faire en sorte que la seule ce soit le commandeur je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour le jeu mais bon nous on voit ça du point de vue de de joueurs compétitifs, donc forcément, on est biaisé. Je sais pas.
0: Mm. Bon. Ah, il y a aussi un truc que je voulais dire qu'ils ont fait à la fois sur ce set et sur l'autre. Euh, alors, c'est cool de faire des frames particulières pour certaines cartes. Euh, comme ça, tu les as de plusieurs façons, mais là, trop, c'est trop. Genre, stop. <rire> tu
1: parles de March genre... of the
0: Machine Ouais, mais là, c'est, c'est encore pire sur le set. Euh, alors, bon, là, sur ce set-là, il n'y aura pas de limité, donc c'est pas trop grave. Mais sur March of the Machine, c'était illisible les boosters tellement il y avait des. Des cartes différentes tout le temps. Il y a une légende, un machin. Là, jamais la même gueule et tout. Genre... Pff, c'était rude, quoi. Genre, un type de frame par édition, c'est bien. Euh, je peux patienter pour euh, le type de frame XLAN. Je pourrais l'avoir quand on sera sur XLAN. Hein, c'est OK. J'ai pas besoin de l'avoir tout de suite en même temps que le Zendikar,
1: le machin, le truc. Genre, Pff, C'est bon, quoi. Je suis tout à fait d'accord. As-tu vu euh, la magnifique euh, Talia qu'ils ont print euh, non. Bon, elle est pas mal. Mais. <rire> <Allô> <rire> mais bon. Eh. Whatever. Il y a 50. Euh... C'est Je une...
0: sais pas. Elle est dans, dans The Aftermath Elle est dans Mum. Ah, c'est une euh, version différente euh, elle est, elle drain, de la drain, je crois, un
1: truc comme ça. La frame.
0: Elle, elle draine. Ouais, je crois. Elle, elle a déjà été sur elle, elle drain.
1: Un mec, que j'en sais rien, hein.
0: Ah non c'est, euh, c'est Midnight Hunt
1: Ah c'est Midnight ok
0: Ça fait beaucoup plus de sens parce que c'est, une, c'est un personnage du plan d'Inistrad euh. Euh, Ok euh, c'est un style ça me plaît pas trop mais je comprends Franchement la même.
1: frame d'instinct j'aurais dit que c'était euh, Eldraine tu vois
0: Je comprends En vrai je trouve que l'art est cool et la frame moche et, euh, Mais euh, bon je préfère l'original de toute manière parce que vois, c'est Johannes Vos je crois mais euh, je suis pas foncièrement opposé
1: moi non plus en vrai en vrai enfin euh, je sais pas en fait pour la lecture c'est chiant quand tu fais du limité c'est chiant quand tu fais du standard c'est chiant après avoir des jolies cartes bah, c'est sympa quoi mais bon
0: bah, en fait c'est cool quand c'est tous la même frame quitte à ce que ce soit une frame différente euh, Mais ça, sinon ça rajoute de la complexité tu vois genre tu vois quand en Strict Seven tu euh, les euh, les spells avec des frames différentes et que du coup, bah, tous tes spells avait des frames différentes. Bah, et tu sais, ah, bah, c'est le spell spécial, machin. comment il est, c'est lequel, et tout. Tu finis par les reconnaître à force. parce qu'il... Encore que là, il y en avait deux. Il y avait la frame japonaise et la frame machin, mais bon. Ouais, et, mais euh, bon, qu'on sait trop c'est, c'est complexity overload, euh, franchement, c'est pas nécessaire. quoi. Genre, Magic, c'est déjà suffisamment compliqué, y a pas besoin de plus. Je
1: suis un peu d'accord. Après, bon, les jolies cartes, ça fait vendre. À la limite, ça, tu vois, genre... C'est un peu comme dans les jeux vidéo, genre ça me dérange pas qu'ils foutent des cosmétiques pour vendre, pour faire des sous, tu vois. Genre franchement, je trouve que c'est le truc le plus fair qui soit. Et c'est mais ce je suis d'accord, approche. mais ils le, font, ils le font sur les secrets de l'art, tu vois. Et c'est cool qu'ils le fassent sur les secrets de Ouais, mais là ils et ont du ils coup, ont coup c'est un relou problème, quand c'est... tu joues en
0: duel commandeur, par exemple, parce que les bords sont complètement illisibles. Mais <rire> comme je joue pas beaucoup en duel commandeur, je m'en fous. Le,
1: le truc c'est que tu vois là, ça donne une incentive à acheter des des packs normaux en fait ça donne un, un petit bonus pour les joueurs etc et pas que pour les joueurs de commandeur donc en soit je trouve ça bien non, je, non je, en vrai je suis pas trop d'accord avec toi je, je trouve ça je trouve ça plutôt bien et pour moi ça c'est, ça, c'est, ça équivaut à du cosmétique euh, dans League of Legends quand achètes des skins ou euh, Pass of Exile et genre là la seule différence c'est qu'en fait ça va te donner une incentive à acheter ta loot box où tu peux avoir ça dedans et, oui euh... mais des
0: cosmétiques tu vas les avoir quand le set arrive tu vois Genre, j'aurai un retour sur Eldraine dans un set. Est-ce que j'ai besoin tout de suite d'avoir un Kenrit avec une frame du set Eldraine alors que je vais l'avoir dans 3 mois Mais Charles, tu n'es pas un joueur de commandeur. Mais même si j'étais un joueur de commandeur, j'aime bien pimper mes cartes, tu sais bien. J'aime bien les frames alternatives, j'aime bien les, les arts alternatives, j'aime bien les foils. J'ai pas besoin d'avoir tout de suite un truc que j'aurais dans un set. Alors je pense que c'est l'idée... Euh, Bataille du multivers, Vortos, je sais pas quoi. Bon ça j'ai pas suivi donc j'imagine ah, qu'il y a, il y a une explication. Je crois qu'il y a une explication lore de tout le monde se bat contre les Phyrexians ou je sais pas quoi et du coup c'est pour montrer que tout le monde est là. Oui bah
1: ils ont fait comme dans Marvel euh... et puis voilà. Non. Je ouais, sais pas.
0: Ils avaient <rire> déjà fait ça sur War of the Spark. Donc... J'imagine qu'il y a une explication d'un point de vue lore mais ok quoi. Enfin tu peux déjà avoir toutes les bêtes. Bon. Sans forcément qu'ils aient toutes les même, enfin, toutes des frames différentes. C'est
1: pas même. très grave, on ne sera pas d'accord. Bon. <rire> yes. euh,
0: par contre, je pense qu'il y a un truc sur lequel on sera d'accord, euh, c'est le fait que si le standard doit durer 3 ans, euh, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir Fable pendant encore un an.
1: Fable, Sholdred, Bloody Sarvester, Invoke Disperse, ce genre de cartes, oui, peut-être.
0: J'avoue que Bloody Sarvester, il pourrait prendre son... Ah, main, je crois vrai, que Blue c'est Tish une des meilleures C'est incurs. vraiment la pire carte. Ça, c'est une des meilleures Unco qu'on a eu. C'est quoi la dernière Unco qu'on a eu qui s'était fait bannir C'était euh... à Rogue Refiner euh... Quoi
1: Non, j'allais dire la dernière Unco qui était aussi bien, j'allais dire Fatal Push. Mais...
0: Ouais, non, mais. Euh... Une Unco qui a été bannie en standard. Il y a eu Reflector Mage et. Euh... Et. Il y a eu. Grosse Payroll, c'était une commune en plus, non Waouh
1: Oui, c'est exact.
0: Pour moi, c'est Rogue Refiner. Arve- euh, Reflector Mage et Grosse Payroll les dernières qui me viennent on a parlé de Coleron Familiar j'avoue non il n'y a pas eu la bleu rouge là euh, qui s'est fait ban
1: euh...
0: Expressive itération oui non mais ça c'est une méga bonne carte oui mais là. c'est une Unco ouais mais c'est, c'est largement meilleur que euh... c'est largement meilleur que euh... que, re- que, que l'Otis
1: oui mais bah, on cherchait la dernière carte qui s'est fait ban euh, c'est ça non
0: non mais la dernière Unco faible alors on me dit dans l'oreille Apparemment que divide by zero aurait été banni, j'étais même pas au courant. Attends.
1: C'est en standard, c'est pas genre dans un autre set, ça Non, je sais pas, je sais pas. Mais dans, je enfin, me
0: rappelle pas de ça. Dans,
1: dans, dans tous les cas, Blutis Servester, c'est pas une demi carte, c'est joué en pionnier, euh, c'est joué dans certains, certaines versions de euh, Scam en moderne. Enfin, genre c'est une ouais. carte qui va un peu plus loin que elle a des pattes, quoi.
0: Ouais, ouais, non, c'est, pas mal. c'est vrai qu'ils avaient banni divide by zero en standard au ouais. moment où ils avaient banni aussi Alrond Rond à Divide by Zero, c'est pas mal moins fort que le Tisarvester quand même. Ok, 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 ok. J'avoue que c'est possible.
1: Mais c'est vrai que Divide euh... by Zero, c'est pas la même carte.
0: Hein. <rire> ok, alors maintenant, euh, on va faire nos calls. T'as le droit à deux réponses. La première, c'est qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit ban. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que tu penses qu'il sera ban.
1: Chaudrée euh, de fable, arvester.
0: Qu'est-ce que tu voudrais
1: Ouais. Et je pense que ce qui va être ban, ce sera. Fable, peut-être... Euh... Pff, oh, ils vont... Non, je pense que ça va être Fable et Ravester, et je pense qu'ils vont épargner sur
0: Ok,
1: intéressant. Et toi
0: Alors, moi je me pose la question pour une carte blanche, c'est-à-dire que euh, Raffine, Wedding et tout ça, c'est quand même des bonnes cartes, mais maintenant qu'il y a la carte de side qui défonce Raffine, c'est possible que la shell soit Captain Check euh, je crois que ce que j'aimerais qu'ils bannissent, c'est uniquement Fable et je pense que c'est ce qu'ils vont faire ok je pense que uniquement Fable ça suffit à équilibrer en fait que Sholdred est une très bonne carte mais qu'ils peuvent print un Blast à 2 qui tue Sholdred en rouge et que ça suffirait à équilibrer le format euh, et que genre ça leur coûte pas grand chose de rajouter Roast dans le set qui vient tu vois en mode, bon les gars, on a un art pour rose qui traîne, bon, on reprend le même que celui qu'on avait déjà, boom, rose dans le set, et hop, c'est réglé, tu vois. Et genre, juste, tu mets rose dans, dans le format, et d'un seul coup, sur le red, c'est beaucoup moins fort, et d'un seul coup, hop, là. Et genre, le noir, c'est puissant, mais en même temps, ben, est-ce que ça l'est suffisamment pour justifier qu'on joue que ça Je sais pas. Avoir. En tout cas, ce serait intéressant qu'il y ait un ban Darvester et c'est pas complètement impossible. C'est le genre de truc aime bien faire euh, Wizard pour affaiblir une shell sans pour autant bannir la mythique que tout le monde veut ou a. Ah. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est malin. Ok. Même si euh, je pense que ce serait moins bien que de bannir euh, Sholdred parce que. Bah, fin, Harvester, c'est une carte qui est beaucoup plus intéressante que Sholdred en vrai. Euh, genre, euh, son gameplay, il propose plein de choix. Euh, tu, tu peux faire un removal, t'as un Blood Token, t'as plusieurs façons de l'utiliser et tout. Alors que bah, Sholdred, c'est juste, bah, je mets ma bête, elle est grosse. Si tu la tues pas, tu meurs. C'est genre, waouh, super.
1: Oui, ok. Non, euh, ouais, ouais. C'est, c'est vrai que niveau gameplay, c'est pas très fun. Après, le problème de Bluetooth's Harvester aussi, c'est que ça enable des trucs genre. Euh, en fait, euh, ça enable Reanimator ré- pour pas cher, avec le Blood Token. Ça a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'applications, en fait, qui sont pas tout à fait contrôlées, j'ai l'impression.
0: C'est vrai que c'est de la glu sur beaucoup de choses. Mais en même temps, Fable aussi, enable Reanimator. Mais c'est vrai que si tu vires Harvester et Fable, euh, le deck Reanimator, il arrive d'exister, non Ou alors tu joues des inabler vraiment cailloux Tu peux jouer le bleu... en bleu noir, il y a une carte qui fait piocher deux, défausser un. Et si t'as 5 types différents, tu défausses pas c'est pas 5 types, c'est cinq CMC différents, regarde. Ça pourrait être une carte de réanimateur. Hein. Tainted Inurgence, merci. Merci le chat, hein, bien sûr. <rire> euh, par ailleurs, hein, on parle de, de ban de, de fable, mais euh, euh, comme... puisqu'on n'a pas parlé de, de contexte, mais euh, au Pro Tour, il y avait un qualifier le dimanche pour les gens qui n'avaient pas fait jour 2. Euh, et euh, dans le top 8... Les 8 decks étaient du coup Rackdos Midrange, Ragdos Midrange, Ragdos Midrange, Ragdos Midrange, Rackdos Midrange, Rackdos Midrange, Rackdos Midrange, et Blanc-Vert-Enchantement.
1: On tient Ragdos S- Midrange avec tout ça
0: <rire> Et euh, dans le top 16, il y avait encore 1, 2, 3, 4 decks Ragdos de Midrange. Parmi lesquels, en 14 e position, on retrouvait quand même Antoine Lagarde, Donc euh, qui, s'est bien, euh, qui s'est bien redressé après sa performance euh, moyenne du jour 1. Euh, il n'avait pas réussi à faire jour 2 et mine de rien, il s'est euh, il pas mal rattrapé en faisant euh, top 16 à ce qualifier. Qui d'ailleurs avait un, for- avait un format un peu intéressant, je sais pas si t'as vu. C'était un truc un peu unique. Euh, du coup, c'était 7 ronds de Suisse avec un, cup t- un cut au top 32. Et euh, le top 32, ça faisait 4 pods de draft. Et chaque gagnant du pod avait une invite. si
1: et euh, je pense que c'est assez cool en fait, le, le, le tournant en question c'est le même que nous on avait eu euh, le, le dimanche euh, c'est ça, à part, que
0: nous, full, à part que nous c'était full construit et eux ils avaient du limite avec leur
1: construit ouais, mais la différence c'est que c'est pas ouvert à tous. c'est uniquement pour ceux du PT qui veulent surqualifier
0: c'est ça voilà. euh, mais en tout cas euh, c'était, euh, c'était assez nice euh, par contre c'est peut-être un peu avantageux pour le mec qui fait 32 e par rapport au mec qui fait premier quoi. Euh, mais bon il n'y a pas de solution parfaite quoi.
1: Euh, Thomas dit qu'a priori tu dis des conneries qu'il y était ah donc ouais. je pense que <rire> probablement c'est un frigo pour toi a priori c'était un side event de la Magic Con et qu'il y avait eu exactement comme la dernière fois un tournoi full construit euh, qui est ah, au, d'accord. Donc, c'est deux tournois Ah, distincts. oui, je parle,
0: je parle d'un autre event. Ok, ça, c'était l'event avec les Ragavan Foil et le Brainstorm Machin. Oui,
1: ou Rafa Top 8, d'ailleurs.
0: Ok. Bah, ok. Bah, pas le même tournoi, du coup, je me suis voté. Euh, mais, du coup. Euh, point frigo pour moi. Mais, du coup, ce tournoi-là avait un format un peu cool. Donc, peut-être qu'on pourrait retrouver ça pour, pour d'autres tournois là, à l'avenir. Et apparemment, Point Frigo pour toi C'est encore un autre truc que Raffaurait Top 8
1: Ah bon Je l'ai vu avec un Ragavan Le truc, mais non mais ah. moi je parlais pas du PTQ Je parlais du, du tournoi euh, Magic, Lair, Secret Lair machin Où il y avait un Ragavan et un Brainstorm pour le gagnant Je crois qu'il a fait Top ah, 8. Ah mais en fait,
0: il y avait des PTQ le samedi Et des PTQ le dimanche Putain, ils avaient pas le même format Et c'est side event oh là là putain Il y avait trop d'événements différents Pff, Ok bon, il y avait des events Et parmi les events <rire> Il y avait des PTQ qui avaient ce format cool Et il y avait un PTQ où euh, Antoine Lagarde avait top 16 voilà.
1: Oui, où lui il voulait sa place pour le top pour le PT mmh. euh,
0: Et du coup je crois qu'il l'a pas eu Il me semble Mais en tout cas euh... bah, En tout cas c'était quand même un gros résultat <rire> Mine de rien
1: Assez solide, je suis d'accord, euh, content que bah ouais. déçu qu'il ait pas eu sa calif, mais euh, bon.
0: Apparemment il perd son win and win contre Bursavitch ouais. donc ça va tu vois genre. is ok il y a pire. Ouais c'est clair, hein, le mec était euh, premier au leader Hello pendant je sais pas combien de temps.
1: Ouais. Oh, Bursavitch il joue plutôt bien Magic. A priori il est plutôt désagréable mais sinon il joue plutôt bien. Ouais
0: bah, il est dans la meilleure team du monde quoi, et il fait pas le pire joueur. Hey. Ok, euh, du coup, euh, on enchaîne, on peut peut-être parler un petit peu les tournois qui viennent et ce qu'on va faire
1: Écoute, euh, oui, je t'en prie. Moi
0: j'ai, moi, j'ai un petit tournoi ce week-end, euh, je vais aller à Bruxelles avec des poteaux, je vais dormir chez Nico, et il euh, y a un qualifier du coup, le 14 à l'Outpost qui est du coup, si j'ai bien compris, le plus grand shop de Bruxelles. En tout cas, c'est celui dont Bandit parlait euh, quand on avait discuté ensemble. Euh, je sais pas combien de joueurs, je crois que c'est 64 joueurs, un truc comme ça. Et euh, du coup, c'est en pionnière. Pour le plus euh, grand je choc vais, de la... je... c'est
1: pas hyper impressionnant 64, mais.
0: Ouais, euh, peut-être que c'est plus, hein. peut-être que c'est 128 ou quoi. Je sais pas. Euh, franchement, je me rappelle pas trop. Moi, J'ai vu le qualifier, je me suis inscrit, j'ai demandé à Nico, je peux venir, il m'a dit oui, j'ai dit, allez, ça part. Easy. Euh, et, euh, et du coup, je vais jouer euh, Lotus. Euh, non seulement parce que bah, j'aime bien le positionnement du deck en ce moment, surtout depuis les, les, les évolutions que la team check a fait sur le deck, et en plus, euh, le bon Nathan Stower a commencé un podcast avec un pote sur lequel il parle de pionnier dans lequel il dit que s'il devait faire un tournoi en, moderne, en pionnière en ce moment, il jouerait Lotus. Donc, euh, bah, si j'ai le, j'ai le, le drapeau vert de, de Nathan Stower pour jouer le deck, euh, moi je suis chaud, hein. ça part.
1: A priori, c'est un drapeau vert qui est honnête.
0: Ouais, et euh, je vais avoir une petite, euh, petite nouveauté du coup, euh, du nouveau set, euh, que je vais tester en one-off. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être
1: Chant Une grave. carte dont
0: on a déjà parlé. Tout à fait. <rire> t'as, t'as, trouvé, t'as trouvé un peu facilement, je suis un peu déçu. Ouais,
1: ça me paraissait logique. C'est bien une carte <rire> de combo, donc. Euh...
0: Ouais, bah en gros, je, je me suis dit. Euh, Approche. C'est en ah, proche, j'ai gagné. J'y ai pas pensé, mais oui.
1: <rire> bah, je sais pas, non, ça a l'air
0: bien. <rire> Euh, est-ce que ça sera mieux 1, non. Alors, déjà, oui. Euh, euh, si tu fais approche, tu gagnes direct. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Euh, j'avais pas pensé à ça, mais euh, <rire> oui, ça fonctionne. J'avais surtout pensé au fait que quand tu la joues à 6, avec le minus, tu peux tuer 2 bêtes et stabiliser. A euh, l'origine, l'idée vient de Val, d'ailleurs, qui apparemment l'aurait déjà vu de la part d'autres joueurs qui jouent ça en, en Lotus. Donc, euh, bien joué à eux. Euh, mais, euh, mais ouais le côté euh, joue Chandra je fais my new je suis de bête, je stabilise et le tour d'après je peux partir avec mon premier spell doublé ça a l'air vraiment vénard oui. euh, tu peux aussi la jouer et tu plus ça fait 2 mana pile exactement pour faire double little strings euh, ce qui veut dire qu'avec 6 mana finalement t'en fais 12 Alors que sinon, tu pouvais en faire 10. C'était quand même déjà pas mal, mais... Euh, okay, mais okay. Euh, ouais, sinon, tu peux plus euh, trouver des spells genre pour over de pages doublées ou des trucs genre émergents ultimatums. Enfin bref. N'importe quel truc un peu puissant doublé, ça part euh, gigavide en Zub et euh, la carte stabilise un peu tout seul un board où il y a deux bêtes en face, ce qui est quand même pas mal. Donc euh, voilà, ça me tente bien. J'en ai avoir une en side, c'est bien, j'en testerai une deuxième. On verra ce que ça donne. Il y a un petit défaut de la carte, if c'est qu'elle
1: prend... « from your end ».
0: Ouais mais c'est le deuxième qui est casté puisque la copie M est castée en premier.
1: You've cast another spell name approach ah place. mais
0: le deuxième tu l'as pas casté tu l'as copié M ah ça marche pas. You've cast...
1: bah,
0: ouais en fait, ça marche pas parce coup... que la copie la copie elle est pas castée en fait comme la copie est pas castée la condition you've cast another ouais. spell name approach pas. n'est pas n'est pas remplie. Ouais, dommage bon dommage euh, bah tant pis Pfff. en vrai on s'en fout euh... Genre, euh, je pense que juste euh, Chandra plus d'Espel, c'est méga fort. Et Chandra minus euh, Stabilis, tu Board c'est méga fort. Du coup, on va tester ça.
1: Ouais, puis tu peux faire double tutor, tu peux faire plusieurs trucs sympas, quand même.
0: Ouais. Quand tu doubles un, un Dark Petition, tu nettes du mana. Ça, c'est rigolo. En effet. <rire> Genre tutor de cage, je nette du mana. Mais... Bon, bref. Je pense que, que ça peut être na- En plus, tu peux la remonter avec Balaga de Recovery, tu peux faire des boucles de Chandra qui rasent le bord adverse. Genre, il y a des à faire en vrai. Tu
1: peux juste lui mettre dans la gueule si t'en es à ce stade, mais.
0: Ouais, mais comme en général, le mec en face fait, il est à 20, euh, ça marche pas trop quoi. Voilà, donc ça, ce sera euh, mon prochain KFR. T'as un tournoi toi ce week-end ou pas Absolument pas. Ok.
1: Ce week-end, bah... j'ai rien du tout de prévu. Le week-end de, euh, suivant, je serai à Amsterdam.
0: Ok. Voilà. Du coup, pas pour jouer à Magic non plus, j'imagine Non,
1: pas du tout. <rire> pour faire du football. Okay.
0: Profite bien, moi le week-end suivant je serai à Paris et euh, je récupère mon poteau Nico qui cette fois-ci lui vient à Paris et on va faire le qualifier à Ucro euh, qui est le 20 le samedi du coup écrivez vous c'est facile, il suffit d'envoyer un message à la page Facebook ou euh, par bail ou whatever euh, et, euh, et ce sera encore du pionnier il me semble, je crois je suis pas sûr, c'est pionnier ou limité en tout cas, euh, voilà, j'aurais ça. Euh, je, je me suis un peu intéressé aussi au deck Creativity Ghirulk cette semaine. Il y en a un qui a gagné un, un challenge et, et c'est un peu de la gueule. Et comme c'est euh, Magma Opus Ghirulk...
1: J'allais dire quand même c'est une c'est carte euh... que t'aimes bien.
0: Ouais, bah c'est clair. C'est une carte que j'aime bien. Et en plus, il a ce côté un peu nice que euh, bah, ton deck, il peut gagner sans faire Creativity de manière assez légite. Euh, genre un peu plus que le deck... Euh, euh, Xenagos, Squad Spine, Worm, tu vois, genre. Xenagos, Quartz, Spine, Worm, c'est impossible de caster la Worm. Euh, et, euh, bah, pff, gagner avec le plan Fer, t'as juste Fable, c'est un peu léger, quoi. Genre, c'est possible, mais c'est pas de ouf. Genre là, euh, Fable qui copie Geralt, laisse-moi te dire que, pff, bon courage, la value, quoi. Et en plus, euh, tu peux faire des petites dingues en, en mode, dans les match-up où tu sors les Creativity, euh, tu peux rentrer des bêtes, du coup. Et t'as juste le plan euh, Geralt, Magma Opus, avec des bêtes, genre... Euh, je sais pas le Breaker Horror, des trucs comme ça tu vois.
1: ouais des bons cartons de side quoi
0: ouais mais oh, voilà j'ai pas encore beaucoup joué avec pour le moment je trouve que il a des petites faiblesses c'est notamment Prismarie commands c'est un peu de la merde comme carte t'es un peu obligé de la jouer parce qu'il te faut des inaibleurs ça fait un peu chier euh... et les listes elle joue pour la plupart le, le Removal à 2 qui colle 3 et qui permet de mettre une carte ta main sous le deck ça c'est vraiment nécessaire quand t'as World spy Worm dans ton jeu mais quand tu l'as pas ben on... tu t'en fous un peu et aussi dans la plupart des decks, il y a des divide by zero euh, qui du coup prennent des places en side pour les leçons et sont des cartes un peu rigides parce que genre c'est bien early mais genre ça règle pas les problèmes quoi juste ça bouge un truc et en late game ben bah, ça marche pas trop j'aime, j'aime pas trop cette carte je pense qu'au final les les decks de, les decks ils devraient juste jouer des bonnes cartes genre des contres des piocheurs genre des trucs genre dix food times tu vois tu fais genre Girog dix food times Genre, euh, tu genre tu peux tu as des, des gros piocheurs des des, des bons removals et toujours vois des contrôles et au milieu il y a un creativity et des fois randomly tu vois bah creativity double garage je te défonce quoi
1: après du coup tu veux juste exposer un peu plus ton cimetière si tu mets des trucs comme ça mais
0: ouais bon après au pire tu les sors tu vois c'est les cartes de game il y a assez peu de gens qui ont de la gravate main deck genre, les gens ils ont des graveyard très spacer, mais franchement genre ça tu, tu peux le défoncer tu t'en bats les couilles, genre, tu payes 8 mana tu fais magma opus le gars il fait genre...
1: Par contre, il faut discard.
0: <rire> ouais, bon, ok, ça me va. Bah,
1: euh, 8 mana, euh, il faut que tu encore une carte à discard, c'est pas tu. Bah, bon. je
0: discarde pas, j'attends que t'attaques. Avant les blocs, magma opus, je bloque avec magma 4, 4. Oups. Franchement, si t'as flip et que tu trade, ça me va. Hein. Je sais pas. Tu prends 4, je pioche 2, je suis ta bête.
1: C'est pas si, bon. si évident, mais
0: faut voir avec euh, avec Red, genre j'imagine que le deck doit avoir un peu de mal à gérer red mais genre si on fout des roses dedans et tout ça doit, ça doit être faisable et ça a l'air assez aplatissant de manière générale comme plan euh, Gyros Magma Opus contre la plupart des decks mid apparemment c'est vraiment bien contre Monover aussi ce que je veux bien croire donc euh, bon le deck est plutôt bien positionné et il fait les trucs qui me plaisent bien donc, c'est un deck sur lequel je vais un peu euh, investiguer si, euh, si Lotus ça me satisfait pas mais c'est aussi un deck qui a l'air de pas du tout pouvoir gagner contre Lotus, donc au final, euh, s'il est bien positionné, est-ce que c'est pas juste mieux pour Lotus <rire> Genre, euh, tu fais ton combo, genre, ouais, j'ai fait Megmeo plus Girl, t'as pris 4, j'ai 7, 9 de body, ok, je pars en
1: combo. Après, je sais pas si c'est vraiment <rire> mieux qu'une version combo où juste tu one-shot ton oppo pour 30 points de dégâts en piétos, mais bon.
0: Bah, typiquement dans les matchups comme ça, genre, euh, contre, euh, contre Lotus, tu comme ça, ton combo il tue pas, c'est un peu naze quoi. Euh, par contre, la version combo classique, elle a besoin de deux targets pour que son truc y fonctionne. Euh, là, t'as besoin que d'une seule target pour que ton truc fonctionne. Et il fonctionne assez bien. Mais tu peux scale avec deux, avec trois. Euh, genre, ton deck, ça a beaucoup mieux à avoir un plan de jeu contrôle. Enfin, c'est une shell qui est beaucoup plus fluide en fait. Que ouais, ouais, non, euh, mais c'est avantages aller,
1: mais Tu perds en power brut, tu perds contre le deck combo. Enfin, bon, il y a beaucoup. Je sais pas t'as pas du tout que des upsides il y a beaucoup beaucoup de downsides aussi qui viennent avec
0: mmh. en tout cas on, on verra je joue un petit peu sur Arena il se trouve que, tout, que le deck en entier est légal sur Arena je joue un petit peu en, en explorer avec c'était assez mignon pour le moment c'est pas transcendant mais on va voir si avec un peu de pratique genre j'ai joué contre <rire> Esper Legends le mec il avait euh, Talia, Eudonic et euh, Lavinia j'étais en mode oulala là là, mes cartes ne marchent pas pour trois raisons différentes à l'aide <rire> <rire> je me si suis tombé dans tous les pièges. Te... Ok, ouais, parfait. Genre je peux pas target les cartes de mon graveyard quand je les rejoue ça me coûte de plus. Et en plus je peux pas les jouer parce qu'elles coûtent plus et elles sont elles sont contrées parce que j'ai pas dépensé de mana pour les caster. Genre, tout est parfait quoi.
1: Aïe les problèmes.
0: Ouais. Euh, est-ce que ça serait pas le moment Théo de passer au point plein
1: Tu crois C'est le point plein. Et donc ça, c'est un petit point plein d'un sweet play du pro tour qui était ouais. un peu crado contre un teammate. Un team kill euh, pas aigu, régu, pas régulier. Ouais, il est, il est un peu infâme celui-ci. C'est une
0: game de euh, André Jude qui joue contre Queen Tunnel. C'est en draft. Et en gros, euh, déjà, euh, genre, euh, comment il s'appelle euh, Queen, il s'est fait un peu exploser. Parce qu'il euh, a pris Sunfall euh, le, le tour d'avant, tu vois. Et il a dû perdre, je sais pas, genre euh, 4 ou 5 bêtes dans l'affaire. Le mec fait un token énorme. Lui, il arrive à la gérer en faisant une battle. Et le tour d'après, il prend genre... Euh, Elish Norn. Qui est genre la deuxième meilleure carte du format après Sunfall. Qui est blanche aussi. Enfin, peut-être pas la deuxième, mais une des meilleures cartes du format après Sunfall. Je suis en mode, ok. Allez, et genre il se fait un peu dégommer. Et, <rire> et juste après Elish il prend... Euh, la Valkyrie à 5 qui est encore une des meilleures cartes du format et qui est une rare blanche.
1: Et mec, elle est en mode putain, mais c'est quoi ce bordel Genre, j'ai pris
0: rare blanche pété dans rare blanche
1: pété dans rare blanche pété. Après, c'est, et bien évidemment, c'est l'oppo de Queen qui fait ça. Et il s'excuse auprès ouais. de Queen. Il dit I'm so sorry, Queen. Et après, il lui <rire> slam la boon board Valkyrie et il éclate.
0: <rire> Je suis en mode genre à l'aide. <rire> Aïe. Mais en tout cas, c'est vraiment. Euh... C'était vraiment rude, j'étais en mode on euh, m'a montré le play et je me suis dit wa wow, le mec en face genre déjà il prend la bombe, la meilleure carte du format et derrière il prend genre rare pété de rare pété limite les trois tours d'affilée. T'es là, mode, ah, ah, ah. En vrai, je pense que tu préfères que ce soit ton teammate qui te fasse ça qu'un random. t'es là en mode OK, au moins mon, mon pote va faire 3Z avec son deck de port quoi. Plutôt que <rire> qu'un random m'a, m'a atomisé
1: Il y a une anecdote que nous donne euh, JE qui est assez incroyable pour le point plein où euh, il dit qu'il y a des plaines qui ont buté ses, qui ont pingé ces euh, bêtes à lui What et en fait c'était contre 7 munfield ses cartes avaient pris l'eau et du coup ils ont fait des proxys de ses cartes pour pas qu'elles soient marquées dans son deck Ah c'est marrant du coup, ça ils ont utilisé des pleines parce qu'il y en avait pas dans son deck être.
0: <rire> c'est rigolo c'est excellent comme anecdote Est-ce que tu as déjà joué avec des proxys dans ton deck en compétitif
1: non, jamais. Je n'ai pas joué Nexus.
0: Et eh ben moi j'ai déjà joué Nexus of Fate. Mais pour autant j'ai aussi déjà joué des proxys dans mon deck et c'était pas des Nexus of Fate. Ah Je sais pas si je crois que je t'ai déjà raconté cette anecdote. Je crois je aussi. Si t'en rappelle. Euh, c'était un MKM en Belgique, je crois à Gand. En limité. Euh, Ravnica Legends. Et en fait dans mon deck euh, j'avais des Slime Binds. Et c'est genre une aura qui fait moins 4-0 à une bête adverse. Et il se trouve qu'il nous avait filé des sleeves à ce tournoi, euh, mais c'était des sleeves un peu de merde, tu vois, mais c'était des sleeves Dragon Shield bleu, tu sais, un peu transparentes, dégueu, hein. euh, Mais tu sais, il t'avait filé des sleeves, genre des deux limités, je me suis dit, bah, pff, vas-y, j'ai filé mon des deux limités avec ce qu'on me file, quoi. Et du coup, y a, la plupart des gens avaient fait ça. Et du coup, bah genre, ronde 2, j'ai fait slime slimebind sur la bête adverse, euh, et du coup, le mec est parti avec mes cartes à la fin. Et ronde 3, genre, je compte mon deck avant ma game... Je trouve pas le bon compte. Je fais un genre, ah putain, qu'est-ce qui se passe Et puis l'arbitre. Machin, on galère, on trouve pas. On finit par comprendre que c'est la carte qui manque, mais on sait pas où est mon adversaire, comment il s'appelait et tout. Et du coup, l'arbitre m'a fait un proxy. Euh, et je lui ai dit, euh, je te le rends quand je ferai en top 8. Il a rigolé. Et après, j'ai fait top 8 et je lui ai rendu. Je est content.
1: C'est marrant. Hum. Euh... Passons à la suite. Début. Des petites histoires Et ouais, On a des petites anecdotes un peu rigolotes pour la fin. Charles, veux-tu Est-ce commencer
0: Est-ce que tu as vu cette énorme dinguerie qui a fait top 8, top 4 même des challenges modernes
1: Alors, oui, je l'ai vu passer. Mais à la base, c'est un brou d'Aspering Spike. Comme tous les decks ah de ouais, parce que, pff,
0: <rire> je, je pensais que c'était Aspering Spike qu'il avait repris. Ah C'est lui qui l'a beau à l'origine ah bah Moi j'ai, j'ai vu Despair and jouer avec après qu'il ait fait Top 8 en mode on joue le deck de machin.
1: D'accord, ok, bah peut-être alors.
0: Pour moi c'est, c'est pas lui qui l'a repris, tu vois, c'est pas lui qui l'a fait. Mais du coup c'est un deck... Alors comment, il... comment on l'appellerait C'est un deck amulette quand même, mais c'est genre amulette, Storm de Festival, euh, Lotus Field
1: C'est une bonne question. <rire> Après, il y a que deux lotus fil. Je crois que c'est surtout un, un deck timeless lotus golos.
0: Ouais. C'est un deck qui rampe beaucoup. Mais en fait, avec amulet timeless lotus, ça arrive en jeu d'étape, non
1: Oui. Et ça peut arriver en jeu d'étape plusieurs fois.
0: Ouh. Oula. Ouais, c'est permanent amulet. Bah, en gros, l'idée c'est que c'est un deck du coup, bah, mono vert qui rampe, quoi. Euh, qui a une grosse partie de la chaîne commune avec amulettes donc t'as les amulettes of vigor avec des tu t'as des, des azusa, des explores t'as des steerings pour trouver tes tes lands et tes arto qui a euh, 26 lands dont euh, des boomslands des lotus fields et euh, des mycosif garden pour copier les, les amulettes et des sagas pour aller chercher des amulettes les payoffs c'est golos timeless lotus storm the festival et euh, t'as karn the great creator et apparemment, euh, j'ai vu des gens qui tuaient avec euh, Porture le Néant. Je sais pas si c'est encore comme ça que ça tue. C'est le truc mais où vous euh... payez
1: deux fois un mana de chaque couleur pour gagner la partie.
0: Ouais c'est ça, et ça tue le joueur. Ah
1: c'est vrai que ça gagne pas la partie, ça tue quelqu'un. <rire> c'est,
0: c'est pas très élégant mais, <rire> mais euh, avec Timeless Lotus des de taper deux fois, ça, ça marche d'un coup quoi. Mais sinon tu peux juste faire Mrakul ou grosse balista ou énormément de trucs puissants. Euh, je pense que ça suffit tu peux faire Cityscape si les voleurs enfin bref euh, t'as plein de dingueries possibles
1: c'est rigolo ça a l'air nul mais c'est rigolo bah le
0: mec a fait top 4 à un challenge j'imagine que c'est pas nul quoi peut-être que c'est juste euh... après je
1: crois que Bob49 c'est un grinder de MTGO qui est très connu qui est très bon donc, euh...
0: moi je le connaissais pas mais j'imagine que, je te... que c'est le cas hein, je te crois
1: je crois qu'il est genre... là
0: mmh. je pense qu'il a une, une boucle chelou qui doit tuer dans son side mais je la vois pas parce qu'il a stone brain et j'imagine qu'il doit y avoir un, un bail qui doit faire mana infini d'une façon ou d'une autre mais je le vois pas
1: je sais pas probablement que juste faire des boucles avec euh... je pose des amulettes je fais 15 mana euh... Storms the Festivities je refais 15 mana et puis euh... Un petit carne et on a gagné. Ça doit suffire
0: mmh. Oui, je pense que ça suffit. Ouais. Je sais pas. Euh, en tout cas, c'est, c'est rigolo d'avoir de temps en temps un deck moderne qui pop comme ça un truc que j'avais, t'avais jamais vu. Mais Genre, euh, Timeless Lotus Golos. Euh, j'avais jamais vu ça, moi, et je trouve ça assez rigolo. Et, euh, et bien joué de la part de, de Bob49, du coup. Peut-être que c'est un nouvel archétype qu'on verra régulièrement maintenant. Et, et, euh, et ben c'est nice de voir, de voir un deck popper. Quoi.
1: Bah dans le genre, j'ai joué contre quelqu'un qui jouait Dice Factory il n'y a pas longtemps.
0: Est-ce que tu connais ce deck. Ah, il est, ma- il est marrant ce deck. Ouais, c'est un deck avec Astral Cornucopia. Ouais, absolument. Alors, ça c'est une carte... Qui coûte XXX.
1: Euh, ouais, c'est ça. Il arrive avec des compteurs charges et tu l'engages, ça fait un mana par, compte- par marqueur charge.
0: C'est, c'est ça, et l'idée c'est que tu la joues pour zéro. Tu déplaces et ensuite as plein, de plein de trucs qui déplacent des compteurs dessus... Et au bout d'un moment, tu finis par faire des quantités énormes de mana, voire mana infinie, et tu tues avec une activation d'un bidule qui coûte XX et qui fait des tokens quand tu
1: l'actives pour chaque compteur qu'il y a dessus, je crois. C'est ça. Est-ce que tu as vu euh, dans le genre euh, euh, aussi... Euh, comment il s'appelle Merde. Euh, le KCI, euh, le Remix.
0: Euh, non.
1: C'est euh, en fait un deck où tu joues Mystic Forge, Scrap Troller, Mirror Retriever. Et euh, tu joues un truc qui a l'empreinte, t'exiges une carte de ta main, et en fait les coups coûtent deux de moins. Et je sais plus exactement comment ah. tu joues, mais c'est un espèce de deck tronc colorless, un peu à la même ah, base. Ah ok, et
0: l'idée c'est que du coup, euh, ben, il coûte zéro ton retriever. et tes autres Arto, ils coûtent tous zéro, et du coup comme tu n'aides du mana d'une façon ou d'une autre, ça fonctionne,
1: c'est ça Ouais. Je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais l'idée c'est que en gros as ton altar qui sert de liant et dès qu'il est en jeu, ah parce t'as que t'as ouais faut, tu t'as joues t'as du coup tu joues Phyrexian altar du coup pour le mana, hein non je pensais euh, à... le truc c'est une enclume et j'appelle ça l'altar mais je sais plus le nom de la carte qu'elle emprunte. Ok parce que
0: Phyrexian altar ça fait du mana coloré quand tu non tu sacs colorless une bête. mais il y a un autre truc... deux mana colorés a... ok ouais parce que Phyrexian altar ça fait du mana coloré mais il y a un autre altar qui fait deux colorless quand tu sacs une bête. Ah bah c'est lui que je parle. Je... Je sais pas comment il s'appelle, tu sais pas un altar Je sais
1: plus, mais je l'ai dans mon deck de Popper. Ouais.
0: C'est Ashnod's Altar.
1: Voilà. Ça fait deux collards. Mais je, me... okay. je sais pas si c'était dans la liste. Hein. Ah voilà, la c'est avec Grinding Station, en fait.
0: Ok. Ouais, ça a l'air quand même pas mal moins franc que si, mais... Et du coup, l'idée, c'est que du coup tu peux sacrifier Mir Retriever à l'infini. Euh... Et du coup, bah t'as gagné avec... Euh... Il te faut, il... Il te faut Arthos, deux Mir Retriever c'est ça. ou un Mir Retriever et un Scrap trawler non Non. Avec non, un juste deux Mir Retriever
1: la grinding station et c'est gagné ouais okay. et, euh, la, et euh, l'enclume terrain. aussi non, non, ouais, l'enclume.
0: facile combo qu'on, qu'on à 4 cartes quoi finalement
1: oui oui mais du coup <rire> en fait tu creuses dans ton deck très vite dès que t'as l'enclume et la mystique euh, mm. mystique forge et, euh, et ça va assez vite ok
0: ok ok je, je vois le truc
1: ouais <rire> ouais la personne contre qui euh, contre qui j'ai pu jouer à sup euh, se trouve enfin euh, là on joue à nantes se trouve dans le chat donc. <rire> <rire> ok nice mais voilà il y a pas mal de, de decks dans ce genre là des trucs qui pop un peu de nulle part c'est pas excellent mmh. hein, mais ça a le mérite d'exister Et quand t'es pas trop préparé ou que tu sais pas jouer contre Tu peux vraiment te faire avoir C'est pour ça que c'est cool aussi le moderne Enfin, Moi ouais. j'aime bien voilà,
0: après. Bah en vrai moi je, je, je vois bien Cette vibe du moderne qu'il avait en fait Un peu avant Modern Horizon Et je trouve depuis Modern Horizon il a plus trop ça genre c'est beaucoup ben, C'est ton deck qui joue pas de carte de Modern Horizon En général il est nul euh, C'est un peu dommage genre, C'est un peu réduit le format je trouve je pense que t'en... peut-être Amulette c'est peut-être genre... même si joue quand même heures de saga mais genre je sais pas ce qu'il y a comme deck de moderne qui joue pas de carte de Modern Horizon. raison là comme ça je ne sais pas hmm. je ne vois pas euh, une petite anecdote aussi que j'ai vu passer qui était assez rigolo euh, c'est tu vois genre ils ont annoncé au pro tour que du coup pendant le draft euh, ils devaient euh, révéler la carte euh, enfin tu vois les cartes double face et tout et les mecs ils étaient là en mode ouais c'est un peu relou et tout euh, c'est chiant et il y a genre Johnny Gutman qui partage que euh, un message Discord qu'il a posté à l'époque et il dit ouais il y a un truc que moi j'aime bien c'est le côté waouh wow, euh, j'ai ouvert une mythique de ouf que tu as euh, à la pré-release tu la montres à tes potes et du coup tu peux le faire au, au protour en mode oh, oh j'ai ouvert une belle mythique parce que de toute manière tu la montres à tout le monde et du coup euh, normalement tu peux pas le faire juste tu la prends et tu dis rien et là c'est en mode ah regardez la belle mythique que j'ai ouverte tout le monde peut la voir
1: bon après tu es censé fermer rigolo. ta gueule en montrant les cartes quand même au pt hein, donc ouais <rire> <t'es> censé <rire> fermer ta gueule mais bon c'est rigolo et je crois que tu as plutôt <rire> intérêt d'ailleurs
0: ouais clairement mais bon, je trouve, ça, je trouve ça rigolo comme anecdote.
1: C'est vrai que c'est marrant. Euh, bon, pour un truc qui n'est pas magic-related, mmh. moi, aujourd'hui, j'avais, euh, j'avais du temps libre. Mmh. Et j'ai décidé de me mettre à cuisiner quelque chose. Oh. C'est un truc que ma mère fait de temps en temps. Enfin, faisait à l'époque. Et qui est excellent. Ça s'appelle un gigot de 7 heures. Ok. Et euh, bon, du coup, j'avais quelques problématiques, notamment le fait que j'avais pas de plat en fonte. Donc, du coup, j'ai dû aller acheter un gros plat en fonte pour le mettre dans mon four, etc. Et euh, mmh. qu'est-ce que c'est un gigot de 7 heures bah, C'est un gigot avec des petits légumes et euh, un peu de vin blanc, etc. que tu cuis pendant 7 heures. Alors, déjà, je tiens à dire que si vous voulez les photos de cette euh, tuerie monumentale que j'ai cuisinée aujourd'hui j'ai sur Twitter, n'hésitez pas. Ou sur Discord. Je vais aller voir ça, je vais aller voir ça tout de suite. La partie euh, le petit salon qui s'appelle parlons peu mais parlons bouffe. Salon euh, très quali. Hein.
0: ça a de la gueule cette affaire.
1: Et, euh, et du coup, bah je vais vous euh, présenter un petit peu la recette parce que tout le monde doit connaître cette recette, c'est vraiment incroyable. En plus, c'est vraiment facile à faire parce que ça demande pas trop euh, de euh, en fait de, de skill. Donc mm. l'idée c'est euh, bah tu prends euh, un gigot d'agneau en fonction de ton plat, euh, t'adaptes le, la taille. Hein. Moi, j'ai pris un petit truc, genre euh, 800 grammes, 1 kg je crois, avec un os. Mm-hmm. Euh, donc, tu prends ta... Moi, ouais, c'est mon plat en fonte avec couvercle. Donc, tu prends ton plat en fonte. Tu mets euh, quelques tranches de lard au fond pour euh, que le, le lard, il fonde bien et ça te fasse une petite base un peu grasse. Nice. Tu prends ton gigot d'agneau, tu le mets dedans. Tu prends deux oignons, tu les coupes, tu les mets dedans. Tu prends des tomates, tu les coupes, tu les mets dedans. Champignons carottes, poivron, tous les trucs que tu peux mettre dans un poteau au feu que tu kiffes, tu mets dedans. T'arroses le tout de vin blanc, pas euh, une bouteille entière non plus hein, tranquille quand même. <rire> vin blanc. Si t'es vraiment très motivé, <rire> tu peux te faire un, un petit peu bouillon plus de bœuf. À niveau quoi. Donc tu prends un, un bouillon cube euh, à la con, ça suffit. Tu mets dans l'eau et euh, t'arroses avec l'eau aussi. Et l'idée c'est de remplir à peu près à niveau du gigot pour qu'il soit euh, quasiment, euh, quasiment euh, comment on dit, euh, submergé, genre juste à la limite ensuite tu prends ton four tu le mets à 150, tu fous tout ça dedans et euh, toutes les heures tu ouvres, tu vérifies que ton, vigo, ton gigot il est bien sous l'eau, s'il est plus sous l'eau mmh. tu reprends un peu de ton bouillon de bœuf et un peu de ton vin blanc t'arrose, tu mais... le noies <rire> ah mais c'est important et, euh, et euh, moi la petite tech à la fin, c'est euh, une heure avant que ça soit fini de cuire, tu prends des petites patates tu les coupes et tu les mets dans ton plat sur le dessus du coup, tu as des petites pâtes qui cuisent dans le jus, qui sont parfaitement euh, cuites au bout d'une heure. Et ensuite, tu sers ça. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est magnifique. C'est une petite sauce un peu rougeâtre parce que dedans, tu mets des tomates. Les tomates servent de sauce. Du coup, ça fait une sauce euh, au vin blanc, à la tomate et euh, au bouillon de bœuf. C'est un stylé. Et euh, c'est juste une tuerie. Genre, t'as, tu prends ton, ton morceau de veau. Si tu essaies de le sortir à la cuillère, il va se déliter, parce qu'il est devenu tout... Euh, tout euh, filandreux, mais euh, tout cuit et tout mou. Donc ça se mange à la fourchette. Hein, t'as pas, même pas besoin de couteau pour le manger ton chigo. Tout ce qu'il y avait sur l'os, tu sors l'os et hop, il y a tout qui tombe. Et c'est absolument divin. Voilà. C'est euh, le meilleur plat que j'ai mangé depuis très longtemps. Et je suis content parce que c'est moi qui l'ai cuisiné. Et je très content parce qu'il m'en reste pour demain et après, non. Bah, profite bien. Et on j'avoue qu'il a vraiment de la gueule. Pas goûter mais ça donne envie. Je te conseille fortement d'essayer. C'est vraiment pas dur à faire et euh, c'est vraiment vraiment très très chouette. Très, très Parce que je pense qu'il faut
0: vérifier, il faut vérifier régulièrement s'il est hein, toujours là quoi. Ben,
1: bah, tu sais genre, euh, t'as, je sais pas, une journée où tu joues à Starcraft, tu fais deux parties entre mmh. deux, entre entre la deuxième et la troisième, hop, petite pause, tu sors le plat du four, tu t'arroses, tu remets au four, tu refermes. Ça va quand même. Mmh. C'est pas euh, c'est pas, et puis ça te demande pas de le remettre au cours, en fait tu t'en fous, tu es dans une espèce de grosse casserole en fonte, il n'y a pas de problème. Quoi. Mm. Et euh, ça, c'est vraiment incroyable. Un autre truc que je suis allé faire, du coup, on est allé en acheter euh, un petit peu en fonte. Je suis allé acheter de quoi euh, aiguiser mes couteaux, enfin mon couteau, parce que j'ai okay. un couteau de cuisine. Que j'ai depuis, euh, de, depuis que je suis arrivé à Nantes, en fait, qui n'était déjà pas tout à fait neuf. Et, euh, et du coup, tu sais, c'est une espèce de... Euh, Enfin, l'aiguiseur que j'ai pris, c'est une espèce de, de bâton en fait en métal aiguisé qui sert à aiguiser et tu frottes le couteau dessus d'un, d'un côté puis de l'autre. Et mon couteau, il marchait plus très bien. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être le jeter et tout. Après, je me suis dit, non, en vrai, c'est trop con. Je peux juste l'aiguiser, ça devrait suffire. Du coup, j'ai ouais, payé, fait quelques ouais. coups. Et c'est dingue. Un fusil, exactement. Merci, c'est le terme technique. Ça s'appelle un fusil, euh, l'aiguiseur. Et, euh, et en fait, c'est dingue à quel point juste en trois coups de fusil sur ton, ton couteau, le truc, la lame devient efficace comme si elle était neuve quoi. Et, euh, et en fait, tu coupes dans un oignon, tu sais, as la partie de la peau qui est extérieure, le truc chiant et tout. Tu prends ton couteau, t'appuies mmh. à peine dessus, tu glisses et genre ça coupe net quoi. C'est nice. Ouais. Un petit sentiment de danger aussi parce que tu sais, si jamais tu tapes dans un doigt là, tu sais que ça va couper dans le doigt. <rire> <l'eau. rire> mais allez, euh, allez. mais voilà, très 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 plaisant. Et, euh, et voilà, j'ai occupé une partie de ma journée à faire ça. ça nice, mais si
0: t'aimes bien le truc un peu un peu, euh, comment dire, euh, artisanal. Moi, j'ai offert une pierre à aiguiser à mon frère pour son anive et ça a l'air encore plus satisfaisant à aiguiser avec une pierre à aiguiser.
1: Alors, oui, mais c'est quand même plus chiant parce qu'il faut quand même un peu humidifier ta lame et tout pour le faire. Moi, j'avais ouais. vraiment envie d'un truc simple puis ça coûte genre 10 balles un fusil. Enfin, vraiment, c'était pas cher, tu vois. Genre. Mm. Et, c'était juste... et puis en plus, en fait, j'aurais eu un couteau qui faudrait des thunes et tout. Ok, tu vois. Genre un truc japonais, un peu stylé, machin. Squat. Mm. Mais c'est vraiment un couteau un peu basique et je... oh, c'est pas vraiment la peine de payer un aiguiseur qui va coûter le plus que le prix du couteau. Quoi. Mmh. Donc bon. Non mais voilà, ça c'était mon petit plaisir euh, aujourd'hui. Et, et puis bon, le budget était passé dans le frigo et dans la, la casserole en fonte. Donc il <rire> n'y <rire> avait plus de budget après. Enfin voilà, si jamais vous avez l'occasion pour des petits repas de famille ou quoi et que vous voulez vous donner, c'est une tuerie je vous conseille fortement, il y a plein de recettes sur internet qui sont très bien aussi voilà, moi je l'avais fait avec des... un petit truc que j'ai testé aussi qui est excellent, c'est si vous avez du poivre, euh, du bon poivre vous pouvez juste en prendre quelques euh, quelques euh, grains en fait, de ton poivre rond et de le mettre dans mm-hmm. ta sauce et en fait la, le, le poivre à l'intérieur c'est un peu creux il va se remplir, il va se ramollir et du coup, en fait, le goût du poivre va se diffuser dans ton plat, et quand tu croqueras dedans, ça aura pas le goût du poivre très piquant, très fort.
0: Ouais, je la connais cette histoire.
1: Très, très, très bien. Non, mais toi, tu dis ça <rire> parce que t'es un pas. peu bichette, mais en vrai, très bonne tech. Voilà.
0: <rire> ok. Voilà, c'était Premier l'instant cuisine. cuisine. Je vous l'avais promis. J'aime bien c'est arrivé. Et merci pour cet
1: instant cuisine. Et je pense que c'est la, la meilleure façon de, de conclure un épisode, finalement. Et là, j'espère qu'il n'est pas 18h, que vous rentrez pas du taf et que vous n'êtes pas mort du faim, parce que sinon, vous me détestez. Mais, et effectivement. Ou alors, vous allez tout de suite faire à bouffer. Alors, oui, le problème, c'est qu'un gigot de 7h, quand il est 18h et que tu rentres du taf, c'est compliqué. Sauf si tu comptes bouffer à 2h bah, du matin. Bah, tu mat. mangeras
0: demain à 3h du
1: matin. <rire> Mais bon, voilà. Bon, aussi, euh, si ton gigot, il est plus petit, ça, c'est la recette pour 2,5 kg. Moi, mon gigot, il faisait euh, genre un petit kilo, 800 grammes, je sais pas quoi. Euh, mm. En vrai, euh, 5-6 heures, ça suffit large. Hein. Mais bon. S'il est gros, c'est bien longtemps mm. voilà voilà si jamais euh, tu as l'occasion tu veux faire une petite surprise à Safia hein, un jour hein, peut-être hein. Et ouais 7h je sais pas mais... bah, c'est juste J'pense avoir que... un œil dessus hein. c'est pas euh, voilà <rire> moi je suis parti J'pense aller faire vrai, des quoi. courses je suis revenu je l'ai arrosé je suis reparti faire des courses je suis revenu je l'ai arrosé et puis voilà hein, ok is ok
0: bon eh ben, merci pour ce conseil
1: eh ben, en et plus
0: pour Safia euh, j'éviterai le lard au fond de la poêle parce que ça je alors
1: Mauvaise idée. <rire> effectivement, mais t'as plein d'alternatives. Qui hein <rire> <rire> ai pensé comme ça Oui, effectivement, j'ai pas pensé à tous les détails. Mais bon, il mm. y a des alternatives. Non, mais l'intention est bonne. C'est nice. Moi, je te donne des petites techs qui nécessitent pas beaucoup de skills, tu vois. Juste un peu de temps et d'amour, voilà. Et ça, ça me fait plaisir, écoute.
0: Je te remercie de penser à moi comme ça.
1: Mais c'est marrant parce et que... Et à nos c'est... auditeurs, bien sûr. C'est vrai. Mais c'est marrant parce que c'est typique... Euh... Un peu tu sais ce truc de cuisine française un peu tradi des, des potes au feu et mmh. des machins comme ça. Et euh, vraiment genre, c'est fou ce que c'est bon quoi. Donc bon, voilà, je vous conseille ouais. ça. Moi je me suis fait péter le bit ce soir avant l'épisode. Je suis absolument refait. Je suis tout mlai, comme dirait un pote.
0: Nice. <rire> et bien, bien. Eh bien merci, euh, merci à toi et merci à tous de nous avoir suivis. Dans ce 161e épisode du Petit Sommage.
1: Ouais. Merci d'avoir été présent au cast. Surtout. Ouais. N'hésitez pas à aller faire un bisou à Valet PL parce qu'ils sont vraiment très cool et très sympas. Et, euh... et puis voilà, des bisous tout le monde. Ciao.
0: À très bientôt. Ciao.